0: Cześć, dzień dobry. Ja jestem Kułapurkowski, guapesem. Jest Matejko Matejo, a to jest ćwierć celny nr numer 33.
1: Cześć, witajcie. Sorry za spóźnienie.
0: Tak, to moja wina. Przepraszam bardzo. Nie zorientowałem się, że mam totalny bałagan u siebie w gabinecie, i wszystko miałem. Porozłączałem sobie jakoś przedtem, i teraz musiałem zrobić to na nowo. Tak czy siak, dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o naszych, o tym, jak widzimy skalę BGG i o tym, jakie gry idealnie oddają poszczególne stopnie tej skali w naszym mniemaniu. Ale zanim to się wydarzy, oczywiście, najpierw pogadamy sobie o grach, które graliśmy w, w październiku. Trochę tego się nazbierało, bo październik był dla nas takim miesiącem dość intensywnego ogrywania. Eee, no i cóż, eee, musisz pozabawiać chwileczkę naszych wspaniałych gości rozmową, bo ja muszę tutaj sobie przeklikać, Zagraliśmy. co graliśmy. Więc oddaję eee. mikrofon Tobie Maśko.
1: Tak, to e, jeszcze raz witajcie. E, to co powiedział Kuba e, w październiku może nie było tego jakoś bardzo dużo. E, przynajmniej nie u mnie, bo jakoś tak smutno wyszło, że że większość mojego grania to był październikowy wyjazd weekendowy na ogrywanie nowości z SM, więc może nie będzie tego jakoś bardzo dużo. Będzie dosyć treściwie, jeżeli chodzi o o, o około SM nowości. Natomiast tutaj pytanie, czy ćwierćtony będą już na stałe we środy. Biorąc pod uwagę, że jest wtorek, to nie. Odpowiedź brzmi nie. nie. Nie, to zadziało się to, co zawsze. Zwykle się zadziewa, czyli życie się zadziało i z naszych wspólnych kalkulacji szybko wyszło, że dzisiejszy wieczór jest jednym z niewielu terminów, które w całym listopadzie nam pasują, mimo że jest dopiero połowa miesiąca także macie niepowtarzalną okazję słyszeć i widzieć nas we wtorek będzie tak samo źle jak każdego innego dnia tygodnia no ale cóż, zawsze to jakaś odmiana natomiast jeżeli chodzi o drugi segment o rozmowy o o skali PGG to nie będziemy się skupiać na, na najlepszych albo najgorszych grach tylko przynajmniej ja tak próbowałem tylko tych, które najbardziej pasują do do opisu danej oceny, ale to za chwilę, najpierw, jako że Kuba ogarnął już ogarnął już nasz standardowy segment, to najpierw to, w co graliśmy w październiku, i widzę, że zaczynamy ode mnie, aczkolwiek ten pierwszy tytuł będzie wspólny, bo Kuba też grał. Jest to Evacuation, czyli nowe, cięższe euro autorstwa Wladimira Suchego i mimo, że tutaj wyświetlamy gry, w które ja grałem to chciałbym, żebyś Ty zaczął, bo Ty nagadasz głupoty, a ja będę prostował więc oddaję głos Kubusiowi.
0: Słuchajcie, jak dla mnie Suchy na razie się skończył Ostatnie trzy gry, które zrobił czyli Woodcraft, przedtem Messina, teraz Evacuation nie są najlepsze. Okej, okay, Evacuation nie są wcale tak złe jak Woodcraft czy Messina, ale to wcale nie jest gra, w którą chcę grać. Jest bardzo karzącą grą, jest grą, która moim zdaniem daje nam złudne poczucie bardzo szerokiego wachlarza wyborów. Mam takie nieprzyjemne skojarzenia z Ustą dla Odyna, kiedy się do gry i mamy ponad 80 akcji do wyboru, ale tak naprawdę istotne jest tylko cztery, a jeżeli chcemy wygrać, to musimy zrobić jedną z dwóch. I trochę tutaj jest tak samo, hmm. przy czym jest gorzej, bo to jest dużo bardziej tunelowo. O ile już dla Odyna, no jednak y, można grać strategicznie i sobie wymyślać rzeczy, to tutaj, y, jeżeli nie robimy konkretnej rzeczy, jeżeli nie przenosimy y, tam jakichś ludzików czy zasobów z lewa na prawo, no to, to, to nic innego się nie wydarzy, więc to jest y, Kluczowym elementem gry. Coś się szkoli powtarzalne, nie widzę jakby w kolejnych partiach niczego ciekawego, nowego dla mnie. Także no, ja jestem na nie. Ewakuacja się już dążyła ewakuować z mojej kolekcji.
1: Ostatnie zdanie, to było najmądrzejsze, co powiedziałeś, bo była taka średnio odsłana grasów. Natomiast no cóż, co ja mogę powiedzieć? Suchy, skończył to się Feld. Chociaż tam niby zrobił Bonfire, ale o, może to będzie dobre porównanie. Dla mnie Evacuation jest lepszym powrotem suchego niż Bonfire był powrotem Felda, mimo że Bonfire bardzo mi się podobał. Evacuation to jest bardzo dobra gra, bardzo mi się podoba. Już ta pierwsza rozgrywka w ten wariant podstawowy, wyścigowy, bez zaawansowanych akcji było takie zaciekawienie, zaintrygowanie, ale czułem, że, że czegoś tu troszkę brakuje. Później po, po przejściu na, na ten wariant normalny, jak Bóg przykazał, punktowy, z tymi zaawansowanymi akcjami, z dodatkowymi punktacjami na koniec gry, no, evacuation rozwinęło skrzydła. Z, Zgadzam się odrobinę z tym, że bardzo ważne jest przenoszenie tych ludzików z jednej planety na, na drugą, ale hello, gra się nazywa evacuation, więc to trochę o tym jest. Nie zgodzę się z tym, że jak się nie robi konkretnej rzeczy w konkretnym czasie, to się na pewno przegra, bo znowu w tym wariancie punktowym mamy swoje prywatne punktacje, na, które się można, na których się można skupiać i, i, i tam robić naprawdę spore punkty. Są cele z punktami, do których się ścigamy. Jest naprawdę sporo tutaj główkowania. Gra jest faktycznie ciężka i jest... jest... kurczę, jakby to powiedzieć... Ona nie jest tak ciężka, jak ciężkie są gry Lacerty, czyli ciężka dla samego bycia ciężką. Ja tutaj widzę widzę tak jakby powód dla tego wszystkiego. Faktycznie, jeżeli się machnę o jeden dwa zasoby w rundzie, no to mogę mieć rundę w plecy. A rundy są cztery i, i to wtedy boli. Natomiast szczerze powiem, że dawno nie miałem w żadnej grze takiej autentycznego poczucia dumy z siebie, kiedy to, co sobie zaplanowałem, rozegrałem perfekcyjnie i to się udało. Dawno żadna gra nie dała mi takiej satysfakcji z z przeprowadzenia swojego planu, swojej strategii. Więc Jak dla mnie Evacuation na pewno będzie jedną z lepszych gier wydanych w tym roku. Nie wiem, czy najlepszą, nie wiem, czy na podium, ale na na pewno w Tobie.
0: Okej, okay. później Marvel Champions and the Card Game, ale zanim to zrobisz to tylko chciałem powiedzieć cześć wszystkim, cześć Kulma, Justyna, Kaczyń, Bittersweet, Aoki, Wrzehutek, Remek, Artur jest z nami, Piotr, Łukasz, Jarek, Ania, Agata, Patryk, Tomek, Bart, Kamil, Krzysztof, Franek, Natasza, Łukasz, no bo sporo Was. Cześć wszystkim. Marvel Champions, coś nowego grałeś, czy cały czas mieliście to samo?
1: E- Coś nowego, w sensie kończę, kończę kampanię z Galaxys Most Wanted i zderzyłem się z Ronanem. W sensie jak ktoś siedzi trochę w Marvel Champions to wie, że, że są przeciwnicy główni, którzy są banalni, są niezłym wyzwaniem, są ciężcy, są niesprawiedliwie ciężcy, są przegięci, a później o tam wysoko jest Ronan. Matko Polska, co on ze mną zrobił, jakie to było. Te dwie gry były bardzo szybkie, to, to dłużej rozkładałem, robiłem setup, niż, niż on mi zasunął w mazak, więc będę się jeszcze dalej głowił, jak go pokonać, ale na razie jestem zszokowany, jak można było wypuścić coś tak przegiętego. No ale Marvel Champions jest jedną z najlepszych gier, jakie znam, nawet takie krótkie partyjki są super. Kolejna jest nowa nowość...
0: Rome, to jest gra, o której nie będziemy mówić.
1: Dlaczego? Ty możesz no, nie Chcesz mówić. to
0: mów.
1: Ja, Dobra. Ja, ja, z chęcią, ja z chęcią powiem, że jest to gra, która, która mi się nie spodobała. Jest, mamy tutaj mechanizm, ja dzielę ty wybieram, w który gramy z, z sąsiadami z jednej i drugiej strony po to, żeby układać kafelki pod punktowania. Wybory są albo oczywiste, albo, albo mało ciekawe. Ta układanka później z tych kafelków też jest banalna. Nie widzę w zasadzie powodu, żeby kiedykolwiek w to grać więcej. I Cieszę się, że Kuba się tej gry pozwól.
0: A ja nie będę o niej mówił, żadnych moich opinii, ponieważ jest to gra, która została wydana przez rosyjskie wydawnictwo i rosyjskich wydawców, którzy schowali się za kanadyjskim e, szyldem, udając, że nie są tym, kim są. Ja się na to nabrać, wydano te pieniądze, jest mi wstyd e, i, i cóż, i tyle. Idziemy dalej. Teraz formacja Marsa gra kościana.
1: Tak, czyli <śmiech> nasza wspólna e, gra października, spoiler, spoiler, no cóż, ja jestem zachwycony, chociaż bardzo się bałem po ekspedycji Ares i po tym, jakie to było miałkie, słabe i średnio potrzebne do czegokolwiek, to terraformacja Marsa robi to, co implementacja kościana powinna robić, czyli zawiera takie kluczowe elementy pierwowzoru czuć tutaj, że to jest transformacja Marsa, natomiast robi to w skondensowanej formie w krótkim czasie i też dorzuca swoje ciekawe rozwiązania, tak jak to, że że produkcję każdy odpala oddzielnie i robi to zamiast akcji I, i, i to, że zielone karty w zasadzie mają efekt tylko podwyższając produkcję i musimy dobrze wyczuć moment, w którym przestajemy już zagrywać karty, które rozwijają rozwijają nam produkcję i przeskakujemy na na podwyższanie wskaźników, na kręcenie punktów i na zamykanie gry. Znakomita rzecz, jak ktoś lubi gry kościany, oczywiście bardzo losowa, bo tutaj do karcianej dosowości dużej terraformacji nakłada się... Do karcianej losowości dużej Terraformacji, od której odejmujemy wyrównujący losowość draft, bo go tu nie mamy, bo każdy robi produkcję w innym momencie, dokładamy jeszcze losowość kościaną, więc to jest naprawdę losowe, ale w taki fajny sposób. No i tak jak powiedziałem, jest bardzo bardzo szybkie, więc ta losowość tutaj aż tak nie boli. Więc dla mnie znakomity tytuł. Ja się bardzo dobrze bawię przy, przy kościanej Terraformacji.
0: Ja nie mam nic więcej do dodania. To jest po prostu bardzo dobra implementacja do reformacji Marsa. Inny tytuł, trochę inna na trochę inne okazje, trochę inny stół, ale bardzo satysfakcjonujący i bardzo no, fajnie, dobrze robi w mózg. Ancient Knowledge.
1: Tutaj takie moje pierwsze mini rozczarowanie. Tu, broń Boże, nie jest zła gra. To jest ok gra. To jest bardzo ładna gra, karty promo są prześliczne. Serio, nie widziałem takich ładnych kart w, w żadnej karciance. Bo nie są takie tandyciarskie jak jakieś foile z, z Magica i nie świecą się jak, no, jak choinka. Natomiast sama gra ma jeden myk, który opiecuje, Wow, wow, ale będzie super, ale będzie super a później się okazuje, że jest tak mech, w sensie zagrywamy. mamy tutaj mechanikę budowy stołu, zagrywamy sobie karty przed siebie i te karty co rundę się trochę starzeją i w pewnym momencie wypadają z naszego tablo i spadają, w, spadają na bok w odmęty czasu i zapomnienia i niektóre karty oczywiście mają jakieś efekty, które stamtąd działają, a niektóre mają efekty, które działają, dopóki karta jest na naszym stole. Spodziewałem się więcej po tym mechanizmie, a on jest taki, tak jak mówię, taki ok, Można w to zagrać, wydaje mi się, że jest trochę za długie jak na to, co robi, no i nie wytrzymuje konkurencji, bo akurat w, w grach z budową stołów w Tableau konkurencja jest przeogromna i no, to jest po, po prostu druga liga e, tego gatunku jak dla mnie.
0: No jak dla mnie to jest bardzo czyste 8 na 10, e, bardzo innowacyjny i ciekawy Tableau Builder e, z fajnym motywem taśmociągu, e, z bardzo różnymi efektami na kartach, e, z, różnego rodzaju, powiedziałbym mini dekami ukrytymi w dużym deku, w którym gramy, każdy z nich ma trochę inną charakterystykę. Dużo frajdy, świeże, ciekawe, chcesz to grać więcej.
1: Mm. No to dawaj dalej, Beyond The Sun, już nieraz mówiliśmy, bardzo fajna gra i kolejne rozgrywki na fizycznym egzemplarzu, co też cieszy. Akurat tutaj Pokazałem osobom, które nie znały i bardzo się odbiły i to było bardzo odcierzające, bo w zasadzie nie spotkałem się z taką reakcją jeszcze, żeby komuś ta gra się aktywnie nie podobała. No ale cóż, ja ja bardzo lubię i będę grał dalej, zwłaszcza, że mojej żonie się podoba, tyle dobrego.
0: Witamy w międzyczasie Notorious Barta, Piotrka, Wosia, gram zielonym. Kampaczo, Grzegorza, Atyka, Macieja. Cześć wszystkim, a my tymczasem przejeżdżamy do Cut in the Box, czyli dość wyjątkowej gry lewowej.
1: Tak, ja zawsze przy okazji trick wspominam, że jestem relatywnie kiepski, ale bardzo lubię. No to tutaj... Ta gra robi coś złego z umysłem. Ja mam problem z tych takingami w których karty mają swoje wartości i kolory na stałe. Ja i tak nie umiem liczyć tych kart i tego, co zeszło, a tutaj każda karta ma potencjalnie każdy kolor. Wszystkie, które trzymamy są szare i dopiero w momencie, kiedy je zagrywamy, deklarujemy jaki to jest kolor. Oczywiście jest to obwarowane różnymi zasadami, ale sprawia to Sprawia to, że nasz mózg musi pracować w bardzo dziwnych rejestrach, w których normalnie się nie porusza, to jest jedna rzecz, a druga jest taka, że prowadzi to i jest to przewidziane w zasadach, może prowadzić to do paradoksu, kiedy dana karta nie może być zagrana, bo już wszystkie karty tej wartości i danego koloru, innych kolorów zostały zagrane, i wtedy runda się po prostu kończy, bo doprowadziliśmy do, do, do paradoksu. I, e, graliśmy tylko raz, przynajmniej ja grałem tylko raz, i e, bardzo mi się podobało. Natomiast ja mam mocne obawy, czy to nie jest taki, wiecie, efekt wow w świeżości a później ta magia gdzieś, gdzieś zniknie więc chciałbym pograć więcej na razie nie kupuję, bo chociaż mnie bardzo kusi ale wiem, że, że tutaj u siebie nie miałbym z kim grać więc mam nadzieję, że jeszcze przy jakiejś okazji gry z Kubą uda się w to zagrać no i zobaczymy, czy to ten, ten efekt świeżości się utrzyma czy on gdzieś tam zniknie
0: a ty no, no Kubuś ja grałem... jako specjalista, co powiesz? Ja, ja grałem już dwa razy bardzo podoba mi się ten gimmick z tym, że Karty, które zagrywamy, nie są ani żywym kotem, ani martwym kotem. Dopiero jak zagramy na stół, to mówimy, a to jest siódemka pik. A, o, a to jest piątka kier. E, oczywiście mówiąc językiem, <tryk> językiem zwykłych kart. E, no jest to rzeczywiście coś, co wywraca mózg na nicę. Mnie bardziej boli to, że bardzo dużo mam wrażenie jest pozostawione losowi. I... Trochę chciałbym, żeby gra była bardziej otwarta niż jest, bo mam wrażenie, że bardzo łatwo doprowadzić do sytuacji, w której będziemy zmuszeni stworzyć ten paradoks. No a to z kolei oznacza, że, że ktoś się w grze wywróci. I nie wydaje mi się, żeby to wynikało z tego, że ktoś zagrał źle czy dobrze. Wydaje mi się, że wynika wyłącznie z właśnie takiej ciasnoty gry. Więc to no, na razie jest moja jakaś tam obawa. No i mm-hmm. Challengers zagrałeś też.
1: Tak. O no Challengers chyba już cał...
0: mówiliśmy też w zeszłym odcinku. Tak, ja,
1: ja cały czas jestem na tak. E, cały czas coś się mi się tak nie znudziło.
0: Mm-hmm. <coughs> Bardzo <coughs> dobra zabawa. Draft and write Records.
1: Czyli mm. wykreślanka
0: e, taka z tych trudniejszych, e, tym razem o znaczy z trudniejszych, takich, no wiecie, m, bardziej sterowanych większych. Tak, mm-hmm. większych. Tym razem o prowadzeniu swojego zespołu. Ja zagrałem już dwa razy. Raz zagrałem... Znaczy cały czas zagrałem w dużych składach. Tam w pięć osób grałem, w cztery osoby grałem. I no, mi się bardzo podoba. Bo tutaj mamy troszkę wyścig, kto pierwszy zamknie grę. Chyba, że wcześniej... Nikt nie zamknie gry, przed upływem odpowiedni rund. Jest dużo fajnego kombinowania. Dużo takiego praktycznego podejmowania decyzji, jest draft, który lubię. No ja jestem bardzo, bardzo, bardzo świadka. E,
1: tak, Miru również. Mimo draftu, którego nie lubię. Jest to ten ułomny draft z, z zamkniętej puli, to jeszcze nieznanej, więc w ogóle coś, co powinno mnie odrzucać, ale, ale mimo wszystko opcji jest tutaj zawsze wiele, jak to w wykreślankach. Kombosy się sypią, ale nie zasypują nas jak na przykład w kościanym Gangesie, w którym te, ta lawina kombosów była już w pewnym momencie absurdalna. Nie jest z kolei, nie ma tutaj tylu rzeczy połączonych i absurdalnych jakichś połączeń między elementami, między minigierkami jak w murze Hadriana. Wydaje mi się, że z cięższych, z cięższych, takich bardziej eurobatych nazwijmy to, wykreślanych, to jest to jedna z lepszych. Bardzo żałuję, że nigdzie nie można jej kupić na razie, bo bardzo bym chciał ją dostać w łapy. No i jak tylko się gdzieś pojawi, to na pewno będę Będę próbował ją kupić i, i też polecam sprawdzić, zagrać. Naprawdę przyjemne. Z fajnym tematem, z ładną oprawą, jak na jak wykreślanki, więc dobra rzecz. Kolejne dwuosobowa zagraną...
0: dwuosobowa gra.
1: Tak. The Hunt. Gra autora Watergate, tego karczonego, czyli pana Kramera. Tylko nie wiem którego. bo bo, bo zawsze mylę, więc, ale tak, znajomy ostrzegał mi przed tą grą, natomiast było już za późno, bo jak oczywiście, jak na mnie przystało, zacząłem robić research już po zakupie, ale na szczęście, właśnie na szczęście już mnie ostrzegał po zakupie, bo zagrałem raz i bardzo mi się podoba, to jest ciekawy taki Asymetryczny mini card-driven game, w którym, w którym wcielamy się: jeden z graczy wciela się w dowództwo Kriegsmarine, drugi w Royal Navy brytyjskie. Brytyjczycy próbują znaleźć i zatopić niemiecki pancernik. Przy okazji muszą też konwojować swoje statki handlowe, okręty handlowe. No, w drugą stronę Niemiec próbuje działać te, te handlowce, ale też jednocześnie nie dać się złapać, bo w bezpośrednim starciu Royal Navy ma, ma przewagę. Jest tu trochę blefu, jest takiego hand managementu, zarządzania kartami, zastanawiamy się co mogę w tym momencie zagrać, co powinienem przykizić na później. Są karty, które możemy grać na punkty i na eventy, jak na Card Driven gamey przystało, jest to szybkie, jest bardzo emocjonujące, mi się podobało, bardzo bym chciał zagrać z drugą stroną, bo grałem Brytyjczykami i mi się podobało, natomiast mam wrażenie, że, że gra Niemcami jest tutaj bardziej emocjonująca, więc chciałbym tego spróbować.
0: Podziemne Imperium? Podziemne Królestwo? Podziemne Imperium, prawda? <grystwa> Imperium Miner jest gra portalu, <grystwa> wydana w settingu... Mm,
1: w uniwersum. W uniwersum.
0: Uniwersum, uniwersum. osadników e, e, Imperium, e, ale będąc za tym zupełnie innym, jest to Prościutka, szybciutka, gra w budowanie stołu. E, taka przywodząca mi na myśl trochę Magnum Sal, bo budujemy kopalnię w dół. E, taka uro, uroczo, powiedziałbym, e, krasnoludowa. E, tam chodzimy i kopiemy te, e, te kopalnie, żeby zobaczyć kryształki. E, rozgrywka trwa dosłownie 20 minut. To jest 10 run, w trakcie, których zagrywamy 10 kart. Eee, fajnym mechanizmem jest łańcuszkowanie efektów, czyli jeżeli zagramy kartę na trzecim poziomie, to później odpalamy którąś nad nią, którąś nad nią i jakąś umiejętność z powierzchni. Eee, to, to jest po prostu no, układanie złych kombosików z kart, które mogą ze sobą współgrać, ale nie muszą, eee, bo jeżeli będziemy układać dużo kart z jednej frakcji, no to na pewno złożymy jakąś synergię i będą dawały nam fajne punkty, do tego mamy kilka torów, po których możemy się wspinać, które też nam pozwalają zamieniać jakieś zasoby na punkty albo, albo mieć jakieś pasywne umiejki. Ja jestem bardzo zadowolony, w dwie osoby to jest naprawdę migusiem. No dużym minusem jest wykonanie niestety. Już pomijam takie rzeczy jak instrukcja wydrukowana na papierze. no Toaletowym to nie wiem, bo nie jestem pewien czy czy gdzieś jeszcze oprócz szkół i, i komisariatów policji spotyka się z takim papierem terenetowym. To znaczy, że takie mięciutkie i fajne i pulchne. A tutaj jest taki takiego starego typu papier terenetowy. Do tego mm, mamy... W grze mamy punkty zwycięstwa, przedstawiające bo są kryształów. Są trzy typy tych kryształów. Są zielony, niebieski i niebieski. I to jest, to jest naprawdę ważne, żeby nie pomieszać jednego z drugim, bo jedne warte są jeden punkt, drugie tam pięć punktów, a trzecie dziesięć punktów. E, więc fajnie byłoby gdybyśmy jakąś mieli mniej więcej e, świadomość tego, ile punktów mamy, no ale niestety tutaj się nie udało dobrać trzech różnych kolorów, kryształków. I cóż... E, w tym... tym p, p, może jakieś coś chcesz dodać? że żeby nie było. Ja tę grę mam i to mam ją, bo e, dostałem ją od małego. Bo maczka, ja, jej nie, ja już jej nie
1: mam. Tak, już jej e... nie ma. Kuba jest zbyt łaskawy dla tej gry to ja powiem od końca, że kolory kryształków to nie jest zielony, niebieski i zielony, tylko niebieski, zielono-niebieski i niebiesko-zielony, no serio, w dobrym śle- świetle tego nie widać, w złym świetle można grać losowo i uznać, znaczy brać je losowo i uznać, że każdy jest wart jeden. Że my do tego stopnia się
0: poddaliśmy, że po prostu usunęliśmy. Jeden typ kryształków w mojej domowej kopii. uznaliśmy, że będzie Mega na 1.5, bo trudno się mi
1: Bardzo dobrze, dobre rozwiązanie. Ja poszedłem o krok dalej i usunąłem te grę w z kolekcji, bo moim zdaniem to jest jedyny ratunek dla tego tytułu. On jest faktycznie szybki, bo to faktycznie można zagrać w 25-30 minut. I jest to zdecydowanie 25-30 straconych minut. Nie ma to większego sensu. Losowy w ciul, Karty się kąbią albo się nie kąbią e, i średnio mamy na to wpływ. Te kombosy są mało spektakularne, jak już się uda coś ze sobą szczepić. E, nie mam wrażenia, że to ja gram w grę, tylko bardziej gra we mnie. Nie wiem, znam bardziej produktywne sposoby na spędzenie, na, nawet 20 minut, więc ja się bardzo cieszę, że Kubi się spodobało, bo nie musiałem. E, szukać nabywcy na to, tylko po prostu oddałem Kubie, żeby wywiózł to z mojego domu i tyle. A
0: tutaj dodajmy, że grę można kupić za 80 zł, więc faktycznie... Jasne, ale nie to, to jest nie jest tak, że za... grę. Nie, nie, nie,
1: nie, absolutnie nie, przepraszam. Ale wiesz, no, to jest
0: jednak średniej wielkości pudełko, wypchane tymi kartami, tekturką, kryształki, instrukcja rzeczywiście słaba, ale to jest jakiś argument, że... Nie,
1: yy... nie no bo albo, albo idziemy... No nie, no bo... Do tego, kurczę, no to, to może cała branża powinna iść w tę stronę. Robić wszystko na kolanie, e, drukować w punkcie ksero i wydawać tańsze gry. No. Ale no, wiesz... E... Dla nie,
0: mnie to nie jest argument.
1: Przepraszam, ale po prostu nie jest. Idźmy dalej. Dobrze, bo że ja to chciałem kursi. coś pokazać, bo to jest bardzo
0: ciekawe. E, tak wyglądają kryształki na zdjęciu promo z BGG. I one zupełnie nie wyglądają tak w rzeczywistości. Sensie, no, oczywiście nie, nie mamy dodaje. czerwone kryształki, ale tą zieleń, którą widzicie z tyłu i ten błękit, widzicie z przodu, no to są zupełnie inne kolory. W sensie te, które są w rzeczywistości, są naprawdę się bardzo, bardzo, bardzo zbliżone. I to tak, no, że nie da się ich odróżnić, po prostu.
1: Gry od odgranny yy, od ekspert, dwergar na przykład, yy, są niewiele droższe, bo kosztują w okolicy stówy. Aha, jak są wydane? Jak wydane jest Werger, jak wydane jest Imperial Miners. Przy naprawdę zbliżonej cenie. Więc no, no nie.
0: No, okej, okay, ale wiesz, no gdzieś tam ja szanuję to, że ktoś w tym jednak trudnym czasie yy, 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 takim dla, dla, dla wielu ludzi... Zrobił wiesz, coś w niższej
1: cenie, tak? Tak. Rozumiem. Makao i, i po Makale, bo... Bo robią grę w, za 80 zł i ścinają koszt na instrukcji i y, jakości kart, a robią bzdetne drewienka w kształcie wózków i naklejki na to. Po to co? prawda. I o, które mogłyby być te które? Oczywiście, tektura. że tak. Więc, Zgadzam się. No Dobrze. Kudna
0: chora. To teraz Ty zacznij. Y,
1: moment, muszę to przepić.
0: Kudna chora. Ups, przepraszam.
1: Kutna chora, aż, aż pociemniało kłopie tak. w kadrze, bo, bo gra jest tak.
0: Kutna chora też nowe, nowe ciężkie Euro CGM, tak? Jedna tak. z głośniejszych przed SM tytułów, takich hej. No, tym trzeba się zainteresować.
1: Serio? Ja w tym roku już dopadło mnie jakieś z, z, ostre zniechęcenie. I miałem wynotowane bardzo mało tytułów przed SN i Kutna Chora była jednym z nich, bo jak Czech Games Edition robią nowe ciężkie euro, to należy się tym zainteresować. No i cóż, jak się ma w życiu zasady, to czasem się dostaje po dupie. I tutaj jest taki przykład, bo właśnie poszliśmy zgodnie z naszą zasadą, sprawdziliśmy w ciemno i okazało się, że gra jest słaba. I to słaba w taki bardzo bolesny sposób. To jest moje największe rozczarowanie. Spoiler, spoiler z całego miesiąca i jak na razie z całego ESM. Kutna chora jest słaba w taki bolesny sposób. I co mam na myśli? Bo ona dużo obiecuje, bo ona w teorii ma bardzo fajny system po ekonomii tego, że że ceny zasobów cały czas się zmieniają i zmieniają się nie jakoś w sposób losowy, że dociągamy kartę i o, a teraz jest tak moda na drewno, więc cena drewna szybuje. Nie, to teoretycznie decyzje graczy mają sterować tym rynkiem. Jest też ciekawy pomysł na to, że tych wszystkich zasobów w zasadzie nie mamy. Operujemy wyłącznie gotówką, no Jak coś produkujemy, to od razu to sprzedajemy. Jak potrzebujemy jakichś zasobów do budowania na przykład, to kupujemy. To wszystko brzmiało bardzo fajnie, dopóki się w to nie zagrało i nie okazało się, że, że to jest wciul losowe i chaotyczne. W sensie nie ma żadnych... żadnych nie ma żadnych przesłanek na temat tego, jak te ceny się będą zachowywać. Okej, okay, one będą rosły, no ale kiedy dokładnie? O ile? No nie wiadomo. A, a, a wiecie, wyobraźcie sobie, że na, na początku gry drewno kosztuje dwie kasy, dwie monety. I następny, następną ceną będą trzy monety. To się wydaje niewiele, ale to jest no zwyżka o połowę, tak? Przed chwilą było mnie stać na coś i ktoś robi ruch, i to nie jest to nie jest, nie jest, nie, nie jest niebezpośrednia negatywna interakcja. To nie jest coś, co on zobaczył. O, okej, okay, jak ja zrobię to, podbiję mu cenę drewna, to on ma turę w plecy, bo będzie musiał coś innego zrobić. Nie, nie. Ktoś przy stole zrobił swoją akcję, i nagle porą, cena drewna podskoczyła, a ja jestem w tyłku. I. Nie lubię takich gier. Dodatkowo e, mamy tam całą minigrę z e, budowaniem kopalni, która jest prostacka, w sensie wystawiamy sobie kafe, piątki na kafelkach, które mają najwięcej gwiazdek i mamy taką bardzo ubogą większościówkę na koniec gry. E, budowanie budynków jest e, Dziwne, mi, mi osobiście nie podeszło, jest takie rozleczone, bo najpierw trzeba sobie budynek zaklepać, później trzeba sobie zaklepać działkę, później trzeba ten budynek tam postawić. Mamy jakieś tam wylosowane przed grą punktacje i myślisz sobie, ok, spoko, to będę grał na to, będę miał jakieś punkty z tego na koniec gry, ale cały system odblokowania takiej punktacji Bardzo dziwny, od pewnego momentu gry mamy prawo wydawać jakieś chore ilości kasy, żeby wrzucać tam jakiś żetonik, który odblokowuje i podbija te punktacje, ale robimy to dla wszystkich, więc każdy przy stole siedzi i jeden na drugiego patrzy, kiedy ktoś to zrobi. i wiecie, jak frajer wy, wy, wysypie się z kasy po to, żeby zrobić dobrze wszystkim przy stole. No nie. Przepraszam, rozgadałem się, ale nic mnie tak nie triggeruje jak kiepskie gry, zwłaszcza takie, które mnie rozczarowują, więc kutna chora to jest bardzo dużo dobrych pomysłów, które nie zostały odpowiednio dorobione w procesie developmentu i ja bym unikał.
0: Jest to gra do biutantów, znaczy jeden z trzech autorów robił oprócz kłótnej chory tryb solo do adrenaliny też, innej gry, CGE. (tryk) Natomiast tutaj jest chaotycznie, jest niesatysfakcjonująco. Brak tu jakichkolwiek takich wyborów, które mają sens, bo tak jak mówił Maciek, wszystko się może zaraz zmienić i to właściwie jakby no po prostu gramy w ciemno, zwłaszcza jak gramy w więcej niż dwie osoby to już w ogóle jakiś musi być dramat my graliśmy trzy i było bardzo źle jest... co, no jest, jest ciasno, ale w taki zupełnie nieprzyjemny sposób bo ten, bo nie wynika z tego, że muszę podejmować jakieś trudne wybory tylko z tego, że gra, tak jak Maciek jest po prostu niedodewelopowana Na plus Jakość produkcji, wow, po prostu ktoś tak przyjemnie siedzi przy stole i się obcuje w tą grą, naprawdę. Wow, wiła, wow, wow, zwłaszcza, że gra jest drukowana w Czechach W Europie, więc to już naprawdę robi duże wrażenie Natomiast, no jeżeli o gameplay, to e, Jak dla mnie, to jest e, To jest gra, która nie jest warta czasu, którą poświęci się na to, żeby sprawdzić, czy mamy rację o. I to jest najsmutniejsze w tym wszystkim że jak ją zagracie, żeby się upewnić, czy my przypadkiem się nie znamy na grach, to będziecie rozczarowani, że zrobiliście i życzę wam, żebyście tego nie robili.
1: Będzie wam podwójnie źle, bo uświadomicie sobie, że my mieliśmy rację, a wy straciliście czas, to serio nie warto. Obsession! Zagrałem w Obsession i uwaga, zagrałem z dodatkiem w końcu po pół roku półkowania. Wiecie, karton musi dojrzeć pooddychać, po oddech, ja rozrywam folię i odkładam na półkę i on sobie oddycha. No i dodatek do Obsession mnie też troszkę rozczarował, w sensie to nie jest tak, że on nie działa, to jest tak, że on działa, ale w bardzo sierpiężny sposób. Ktoś może powiedzieć, że coś za coś, ale ja już widziałem trochę dodatków do gier planszowych, widziałem też takie dodatki naprawcze, bardziej pacze. Takie mam wrażenie, że poniekąd jest sytuacja tutaj i w tym dodatku są zaadresowane wszystkie bolączki, podstawki, w sensie wszystkie bolączki, które mieli zaawansowani gracze. Ale jest to zrobione w najprostszy sposób, w jaki się da. No dobra, gracze narzekają na na losowość kafelków, to tutaj na losowość kart no to tutaj będzie, dodajmy kolejny pionek, który pozwala dociągać dwie karty, jak trzeba dociągnąć jedną w ciemno i sobie wybierać, super, ale mo, do, mogę dobrać kartę, której nie mogę zagrać, bo mam niską reputację, dobra, no to tu będzie kolejny pionek, który ci pozwoli zagrać taką kartę, ale co z tego, jak mam kafelek, którego nie mogę zagrać i co z tego, że mam fajne karty celu, jak rynek jest losowy i czasem zbieram całą grę i mi brakuje jednego budynku do 17 punktów, i co z tego, że czasem brakuje kasy? No dobra, to tutaj jeszcze zrobimy jednego pionka i on będzie miał wszystkie te rzeczy, ale będzie za mocny. No dobra, to część tych rzeczy będzie miał jednorazowo, a część nie. I teraz siadasz sobie do takiego prostego euro i nagle masz taki narzut tych zasad, które musisz zapamiętać, to owszem działa i owszem robi co ma robić, ale w tak nieelegancki sposób który nie licuje z tym, jaka jest podstawka, bo podstawka jest prosta, jest elegancka, ona płynie, ona da, daje frajdę. I nagle, nagle dostaniesz takiego jeżyka, taką kolczastą poduszkę, na której masz siąść, żebyś lepiej widział, co jest na stole. No, faktycznie, lepiej widzisz, co jest na stole, tylko kuje się dupa. No, to jest, to jest no moja dobra. recenzja.
0: Ja mam, ja bym, ja bym chciał porównać ten dodatek do jakiegokolwiek dodatku do Terraformacji, nie licząc tego tam niepokoje, czyli tego z negocjacjami, które pomijamy, tej, tej córki nie ma, w której graliście. Dodatkowa plansza dwustronna, no hej, wykładam ją na, na stół, odwracam, mówię to jest pięć tytułów, czy jest pięć nagród, tak gramy. Dobra, Wenus, nowe karty i nowa taka tabelka Wenus i jak przesuwa się tam, to, to nie kończy gry, ale dostaje się punkty. Aha, dobra. No to może preludium. No tak, macie takie karty na początku w czterech, wybieracie dwie i one wam dają trochę lepszy start. Mhm. Dobra, kolonie, tak, to jest trudny dodatek. Macie takie planszetki, na które można lecieć dodatkowym pipkiem, który teraz macie, statek i dostać zasoby, które tam są, a wszyscy, którzy już tam byli, dostają jakiś bonus. Mhm. I właśnie powiedziałem wam o czterech pełnoprawnych dodatkach, tak? A Macie mówił o jednym dodatku do Obsession, w którym mamy pięć różnych nowych ludzików, każdy z nich ma jakąś swoją nową mikrozasadę i tak, one naprawiają kwestię losowości gry, czyli że ułatwiają granie w tę grę, trochę właśnie niwelują losowość, bo pozwalają dobierać, nie wiem, dwie, a nie jedną kartę i wybrać sobie tam z jednej, właśnie pozwalają Troszkę coś zagrać lepiej, bo olewać poziom trudności budynku, czy poziom trudności gościa. Ale kurczę, no rzeczywiście robić tego dużo gęsto i to już jest takie grube ziarno. No. Wyobrażam sobie, że będzie sporo osób, które zagrało Obsession już 15 razy i nie zastanawia się w ogóle nad zasadami gry Obsession jak w gra. I dla nich ten dodatek może być spoko, bo będą jakby mieli taką nową warstwę, na czymś też mają bardzo dobrze ugruntowane. Ale... No
1: tak. Najgorsze w tym wszystkim jest to, oczywiście to, co powiedział Kuba, to prawda, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja będę grał z tym dodatkiem, bo już go włożyłem do podstawki. Wymieniłem wszystkie elementy, które trzeba wymienić. No i i najgorsze jest to, że on działa. I dla mnie, jako dla bardziej zaawansowanego gracza, to co on daje, jest dobre. Tylko, że będę za każdym razem czytał sobie podsumowanie przed grą. Okej, ten pionek robi to, ten to, ten to, a ten to, 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 to i to. Dobra, może wybrać. Coś za coś. Tak jak nie wiem. Witamy
0: Amadeusza, witamy Pawła i Grzegorza. Point City to jest młodsza siostra Point Salad, która była udana, u nas wydana przez. Nie chcę skłamać, Barda, ale może. W y, każdym razie ktoś. U, ktoś tam nas po polsku też wydał. Mnie się bardzo podoba, mi się bardziej podoba niż, niż Point Salad, jest świeższe, jest mniej losowe w pewnym sensie, a daje podobną satysfakcję, tylko jeszcze bardziej, także ja z ogromną radością zawsze do Point City usiądę, większą na pewno niż, niż do Point Salad.
1: Hmm. Ty powiedziałeś młodsza siostra, ja powiem młodsza, ładniejsza, bardziej inteligentna i z większym posagiem siostra. E, tak, mi się Point Salad nie podobało. Point City jest e, świetne, jest takie trochę splendorowate w dobrym tego słowa znaczeniu, bo splendor za bardzo no, e, nie lubię, a Point, Salad jest, e, Point City, bo e, jest naprawdę dobre. Jest tam e, odrobina e, budowy stołu, e, jest... E, szybkie punktowanie, jest bardzo dużo decyzji, to jest szybka gra, taki bardziej filer, ale co rundę trzeba podjąć te decyzje, one czasem są trud... trudniejsze, czasem są łatwiejsze, ale co rundę są, nie ma grania na autopilocie, bo tam się za dużo zmienia, bardzo dobre rzecz polecam.
0: Żeby nie było, ja bardzo lubię Point salad, ale Point city jest jeszcze fajniejsze. Zagraliśmy znowu w Rolling Realms, tym razem zagraliśmy z... Chcieliśmy sprawdzić taki mały dodatek, który nazywa się Millenium Blades, bo model sprzedażowy tej gry jest taki, że gra kosztuje nam 25 euro, ale jest 19 boosterów I każdy z boosterów jest tam po 6 kart danej gry. Tak, na przykład właśnie Millenium Blades. I kupiłem na SN do Millenium Blades i postanowiliśmy sobie z tym zagrać i jeszcze pokazać w ogóle naszym żonom. I to będzie fajnie. I to Milenium Blades po prostu psuje grę.
1: No, do wyrzucenia. tak. tak. Bierze, no, bierze główną jej zasadę i, i, i wywraca na drugą stronę, i nie robi z tym I to nocykawego. nie w sprytny sposób, tylko
0: taki głupi sposób. I jeszcze, nawet tak. nie za bardzo nawiązuje do tego Milenium Blades, bo tak jak pozostałe te gry, wszystkie mam, to mikro gry mam wrażenie jednak, one nawiązują do swoich pierwotnych w jakiś sposób, nawet abstrakcyjny. Tak
1: tutaj? Tam się, no, akurat nie wiem, tutaj się robiło te kolekcje kart, więc niby coś tam było, ale byłem tak obrażony na zasady tego no. miłego dodatku, że. Silver and Gold Pyramids, czyli kolejna część takiej śmiesznej wykreślanki, Silver and Gold, w której kreślimy sobie mazakiem suchościeralnym po kartach i próbujemy. Kurczę, nie pamiętam, bo w tej części próbujemy przejść przez różnego rodzaju piramidy i nachapać się po drodze jak najwięcej i nie wchodzić na różnego rodzaju pułapki, a tam co robiliśmy? Eksplorowaliśmy wyspy i w zasadzie nie pamiętam dobrze. Tak, eksplorowaliśmy wyspy. Okej, ale robiliśmy to w jakiś inny sposób, bo tutaj tam po prostu skreślaliśmy rzeczy, które były, a tutaj E, idziemy mniej więcej od punktu a, a do punktu B po karcie, tak. bo każda, każda piramida tak, ma. Tak, sam wypełnialiśmy na końcu. w całości wyspę. Mm, tak, tak, a tu nie jest to konieczne. E, I dzięki temu, że nie jest to konieczne, jest więcej decyzji, bo mogę iść e, szybko, zamykać kartę, bo każda karta to punkt na koniec gry, a zbieranie e, par odpowiednio i kolorów kart to jeszcze więcej punktów w trakcie gry. Ale mogę też szwendać po tej piramidzie i próbować złapać jak najwięcej kryształków, które też dają punkty, więc bardzo to przyjemne. Muszę powiedzieć, już bardziej mi się podoba od, od pierwowzoru.
0: Mi też się podoba bardziej od pierwowzoru, w czym ja pierwowzor też bardzo, bardzo lubię. E, trendy, kurczę, pamiętałem co to było. Zupa. Ja już... O, zupa, tak.
1: Zupa, e, taka, Uuu, dziwna tutaj,
0: Coś tutaj mi się wybranało, ta... przepraszam
1: tajne jakieś maile. Zupa, czyli śmieszna karcianka o wrzucaniu warzyw do zupy i zbieraniu zestałów, ale zbieraniu tego przez cały stół wspólnie. Kuba uważa, że ta gra jest losowa i banalna i ma rację, ale ja uważam, że tam jest, jest przestrzeń na, na chwilę zastanowienia. To nie jest jakiś mózgorze. Tylko trzeba z odpowiednim nastawieniem do tej gry usiąść. Ja bardzo lubię, ja ją poznałem jako, jako Whale Riders The Card Game i chciałem wtedy, wtedy kupić, ale kosztowała ponad 120 zł, co jak na talię kart jest absurdalne. No A teraz, kiedy kosztuje trzy dychy w polskiej edycji, to sobie sprawiłem i mam nadzieję, że jeszcze pogram.
0: Ja uważam, że gra jest losowa i banalna i uważam, że może być sympatyczna do grania z dziećmi natomiast nie bardzo widzę po co miałbym grać z dorosłymi o. Tukana Builders Ta gra nie była naszym największym rozczarowaniem, ponieważ nie oczekiwaliśmy po niej wiele jak po chorze natomiast okazała się być jednym z największych kasztanów jakich zagraliśmy wśród gier przywiezionych z SN jest to gra, która e, jakby bierze taką fajną, sprytną grę, e, wykreśloną mm, i, e, i, i zabiera z niej wszystko, co jest dobre, zostawiając taką frustrację i, 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 i bardzo częste powtarzanie na stołem, o to ja nie mogę. <śmiech> Naprawdę e, wow. Jestem pod dużym wrażeniem tego, jak można było zepsuć ten produkt. To jest to duża gra planszowa w dużym pudełku, kolorowa, mówi hej, będę fajną grą rodzinną, Utwierasz się i mówisz hej, to ja cię teraz sprzedam. Ja już sprzedałem.
1: To jest ogólnie ciekawy przypadek, bo mówiliśmy dzisiaj na przykład o terraformacji Marsa Grzekościanej. grze Często możemy trafić na różnego rodzaju wykreślanki, które są, są jakąś wykreślankową wersją większej gry i mam wrażenie, że dużo łatwiej jest iść tak w dół, kondensować niż wziąć małą grę, wykreślankę, bo małe gry często opierają się na małym, jednym, sprytnym pomyśle i wziąć taką grę i rozbudować, bo tutaj ewidentnie to nie poszło. No, ktoś patrzył w ten swój pomysł, który jest w tych wykreślankowych tukanach i myślał nie mogę zrobić tego samego z kafelkami. Bo to będzie ta sama gra. Muszę zrobić coś innego. Muszę to jakoś e, czymś obudować. E, no i obudował jakąś absurdalną losowością. E, I m, tak jak Kuba powiedział, większość tej gry e, to jest irytacja. W sensie e, czasem podejdzie kafelek, tam 20 rund chyba gramy, tak? To, to w trzech rundach podejdzie, czy w czterech kafelek i mamy nie, nie niesatysfakcję, tylko wtedy odczucie ulgi. A cała reszta gry to jest irytacja. No i co ja mam sobie zrobić? Wiem, gdzie mogę to sobie wsadzić, ale nie mam ochoty. I... Bardzo źle, bardzo źle. I, i tym, tym, przy... tym bardziej przykre jest to, że, że wykresiankowe tukany są naprawdę dobre. I ktoś to wziął i tak spaskudził. Vampir
0: na vendetta.
1: Czyli tutaj chyba jedno z największych zaskoczeń pozytywnych tym razem, jakie, jakie miałem. Gra nie esenowa. Gra nie esenowa, ale też nie stara jakoś. Gra wydawa, wydawać by się mogła nie w naszym guście, bo karsankowa napażanka, przepychanka z bardzo mocną, negatywną interakcją. i Efektami typu, to ja ci coś zabieram, i przez to nie dość, że ty teraz jesteś słabszy, to ja jestem silniejszy. Czyli takie no, lanie się po konkretne, ale.
0: I to wieloosobowe jeszcze.
1: Tak, tak. Jakże satysfakcjonujące. Nie czy ja tak mówię, że takie totalne układanie, ale. Gra jest fajnie skondensowana, bo to jest klasyczne, dokładamy, dokładamy karty do miejscówek i liczymy się później siłą tych kart o tej miejscówki. Kto wygrywa daną miejscówkę, dostaje jakąś nagrodę. Przy czym miejscówki są tylko trzy, rundy z tego co pamiętam też są tylko trzy. Kart na ręku jest mało, z rundy na rundę jest ich trochę więcej, ale to jest tam trzy, 4-5, 4-5, 6, coś takiego, Co takiej takiego, wartości, no? więc, więc tych może, może więcej, bo, bo, bo nie wszystkie się zagrywa, mniejsza o to. Ważne jest to, że może no, to nie będzie tak, że, że cały stół będzie zawalony kartami, trzeba się mocno pozastanawiać, gdzie i, gdzie i w którym momencie zagrać. Jest fajny system, że karty możemy zagrywać odkryte albo zakryte, Przy czym jak zagrywamy zakryte, to musimy dodatkowo za to zapłacić, Jest sporo fajnych abilitek na tych kartach i co ważne jest tam chyba sześć wampirzych rodów i one się nie różnią tylko ilustracjami, one się drastycznie różnią rozgrywką. Każdy ma jakiś swój charakter i zgodnie z tym charakterem ta frakcja działa. Jest to bardzo ładnie przełożone na, na język gry, więc... Mi się podobało, miałem do gry dwie uwagi, trzy. Pierwsza uwaga, uwaga jest taka, że, że rozbudowujemy tę rękę poprzez dobieranie kart z naszej talii frakcyjnej. Przez co, tak jak powiedziałem, że plusem jest to, że, że każda frakcja ma swój mocny charakter, no to jednocześnie to jest minusem, bo my nie jesteśmy w stanie zagrać inaczej, nie jesteśmy w stanie sobie dobrać innych kart zbudować tego w odrobinę inny sposób, no po prostu mamy frakcję, gramy tą frakcją, koniec. No to może bardziej cecha niż, niż wada. Natomiast no, gra chodzi tylko od trzech osób, co dla mnie ją przykreśla, jeżeli chodzi o posiadanie w kolekcji. No i mam Blood Bowl managera, Drużyny, który robi wszystko to samo, tylko że lepiej, więc no drugiej Podobnej gry nie potrzebuję, bo tak jak mówiłem na na początku, to nie do końca jest mój typ gry, aczkolwiek bawiłem się wyśmienicie, jak ktoś się rozłoży, zaproponuje, to na pewno nie będę uciekał.
0: Mi też się gra bardzo podobała, tym bardziej, że jest cudownie imersyjna, jeżeli chodzi o o to, jak, są, jak różne są talie jeżeli ktoś zna świat wampira maskarady i tylko wtedy może być imersyjna oczywiście to tutaj odnajdzie się absolutnie wyjątkowo bo no, jeżeli gramy gangrelami albo malkawianami albo kimś tam, tremerami to faktycznie czuć jakby charakter tych frakcji w taliach, które mają i w umiejętnościach, które mają bardzo to jest przyjemne i takie łekce moje RPG-owe serduszko i, i zawsze z radością zagram to na czyimś egzemplarzu <grym> i będę miał z tego mnóstwo fajnę. No i ostatnia gier, którą Ty zagrałeś, czyli White Castle. Ja też miałem okazję zagrać White Castle, tutaj mamy troszkę różne zdania na jej temat. Może ja zacznę. Proszę bardzo. Ja, ja nie byłem zachwycony w White Castle. Miałem takie poczucie, że gra bardzo, znowu robi trochę to, co kutna chora, czyli robi taką losowość, ale, ale taką um, blokującą możliwość wymyślenia sobie swojego ruchu w twojej kolejce i to jest strasznie trudne, no bo jeżeli mamy, jeżeli jest tak, że gramy w trzy osoby, to na przykład akcje, które może wykonać, zmienią się na planszy cztery razy pomiędzy moim ruchem, a moim kolejnym ruchem i, i te, które chciałem tam po prostu nie ma, bo karty są zabrane i tak dalej, no to, to gra sprawia, że mi trochę przestaje się chcieć nad nią myśleć w trakcie gry, staje się nawet nie tyle taktyczna, ile po prostu losowa. Wydaje mi się, że ona może być spoko w dwie osoby, bo może wtedy będzie to troszkę mniej e, takie uderzające i bardzo chcę zagać ją zagrać jeszcze dwie osoby, zanim ją sprzedam. Ale na ten moment mam takie wrażenie, że jest tam kilka świetnych konceptów, których ktoś, które ktoś źle posklejał i to po prostu nie zadziałało.
1: Cóż, dla mnie to są nie tyle świetne koncepty, co um... Więc łatwiej jest być pierwszym niż najlepszym. Więc ktoś kiedyś sobie wymyślił mechanikę worker placementu. I ta mechanika jest z nami od lat i bawi nas od lat. A tutaj ktoś uznał, że no nie, że worker placement to już był tyle razy. Tutaj w zasadzie mamy dice placement, ale to jest prawie to samo. Trzeba coś z tym zrobić. Nie może tak być. Więc zrobimy rewolucję. I zrobimy akcję pod ten nasz displacement na kartach i te karty będzie można zabierać i te akcje wtedy będą tylko dla nas, a nowe akcje będą się pojawiały w grze i będzie fantastyczny. No nie jest. jest. Zawsze jak krytykuję tę grę gdzieś w internecie, to kaszkiet z planżowych słucharów mówi, że znowu mylę losowość z z z działaniami innych graczy. No nie, no bo to to jest podobny kasus, jak wspominałem przy Kutnej Chorze, tylko doprowadzony jeszcze do absurdu. Gdyby tutaj, gdybyśmy w grze mieli wystawkę tych kart i po zabraniu karty akcji wybieram jedną z trzech nowych i ją tam wkładam, to by było spoko. To by była dodatkowa decyzja, świadoma decyzja, to mógłbym wtedy się zastanowić, co zabierać, co włożyć, żeby za bardzo komuś nie wystawić. Ale też reszta przy stole widziałaby te karty, które czekają na na włożenie i i można by się jakoś troszkę przygotować. A tutaj, no serio, po co ja mam zbierać zasoby na akcje, już abstrahując od tego, że same te akcje w grze są banalne, cała para w gwizdek poszła w ten niesamowity sposób zrewolucjonizowania worker placementu, a nie pomyślał o tym, żeby zrobić ciekawe akcje, tylko wydawać zasoby na, na punkty w sposób mniej lub bardziej bezpośredni, no proszę. No ale po co ja mam zbierać te zasoby na akcje, skoro za chwilę może jej nie być i to nie jest figura teoretyczna, to jest coś, co się działo w tej grze, krótkiej grze, na gminie, serio. No co kółeczko, to komuś coś uciekało. I tak jak powiedział Kuba, to nie, było, nie była fajna gra, która stawiała przed nami taktyczne wyzwania, tylko to był losowy kasztan, w którego szkoda czasu grać. O.
0: No, ja, ja jeszcze będę chciał dać szansę, ale dobrze. Yy... Co ja zagrałem? Ja pograłem dużo w tajniaków. Zagrałem też w dziecięcą wersję. Jestem też, zagrałem też w dziecięcą wersję. That's pretty clever, czyli rzuć na tacę. I jestem zachwycony. Ja grałem z pięciolatką, pięcią i ok, dość ograną, bo to moja córka. Bardzo szybko pojęła zasady. Co ważniejsze, w takich grach to jest wykreślanka, więc sobie tam turlamy kostkami i wykreślamy rzeczy. Co ważniejsze takich grach. Ja mam też przyjemność z gry. Zresztą Franek też zagrał z jedną z tych partii, był super. No Zosia nie chciała, nie chciała grać mniej, więc nie chciała przestawać, więc ja jestem zachwycony. Jarek Miel pozdrawia nas z krainy serów, czyli jest we Francji albo w Nie,
1: z, z krainy serów i bankierów. Gdzie jest?
0: Teraz? W Szwajcarii. Tak. No dobrze, Krzysztof Lubaszka pisze Jestem na tym kanale po raz pierwszy i do tej pory myślałem, że to Gambit jest głównym krytykiem gier. Zmieniam zdanie. Gambit jest głównym krytykiem gier, bo jest najfajniejszym recenzentem na polskiej scenie, a my po prostu dużo marudzimy.
1: To to znaczy, że jako, że jesteś pierwszy raz, to tak szybko gwoli wyjaśnienia, nie zawsze jest aż tak negatywnie. To jest nasz poesenowy omówienie naszego poesenowego października. Poesenowe październik Równa SM. się, bardzo znaczy, Równa się wiele nowości, a tutaj w tym wypadku a większość z nich była taka sobie.
0: I kupowana w ciemno.
1: Tak, bez żadnego researchu.
0: Ach, Artur podpowiada, że może do nas pisze Jarek z Lidla, a Grzegorz, że na lodówkach w Oszą. No dobrze, wizer, czyli Wiem Lepiej. Jest to kuizówka, którą zawsze bardzo wysiągle się wysiągle na takim wyjeździe sportowym, gdzie razem z kilkunastoma kolegami pojechaliśmy grać w siatkówkę i w nogę przez 4 dni z rzędu, a wieczorkami przy piwku niektórzy z nas grali w planszówki, właśnie między innymi Wiem Lepiej się doskonale sprawdzało. Ten pingwin na lodzie to z kolei rzecz, którą odkrywa mój 3-latek, także też dużo stukamy, a point city już Mówiliśmy ee, o Romine Day nie będziemy mówić, o Kościanej już mówiliśmy. Walking, bo rano roll and ride. Eee, hmm. To jest sprytna wykreślanka, dość szybka. <śmiech> Grałem zarówno w dwu jak i w trzyosłowym składzie. Eee, mamy dość duży wpływ na to, za co będziemy punktować i kiedy będziemy punktować, ale przez to, e, ponieważ w grze mamy do dyspozycji chyba 10 różnych punktacji tylko z sześciu z nich korzystamy. Musimy pamiętać, jakie te dziesięć punktacji są, żeby w odpowiednich momentach gry móc je dobrze dobierać. No i na koniec gry, mnie przynajmniej jest dość trudno śledzić, które z tych dziesięciu w końcu wybrałem, bo tam się trudno zaznacza, że tam sobie stykamy, gdzieś układamy, ale niektóre z nich działają na całą naszą planszę, niektóre tylko w jej wąskim aspekcie, w tym, w którym konkretnie które także dla mnie to jest... Z którą mi trudno jest wygrzeć głową. Natomiast Franek, który z nami grał jedną w partii i dobrze pamiętał e, dużą wersję Walking Burano mówił, że super jest przełożone e, ta, ta gra na także e, chyba polecam. Western Legends Showdown skusiła mnie, skusiła mnie IP oczywiście. E, kupiłem gra w bardzo fajnym wydaniu, bo to co widzicie, to jest taki portfelik taki, z takiego plastiko-skóry. Czegoś w środku jest tam 16 kart słownie które rozdajemy i gramy z przeciwnikiem i to kompletnie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. To jest głupia, losowa i już jej nie mam. Zagrałem w Seventh Continent. Ostatnio z powodów zawodowych staram się grać w gry narracyjne i takie bardziej przygodowe. No i Seventh Continent bardzo mnie rozczarował pod tym względem, bo nie ma w nim ani narracji, ani przygody. Jest jakaś taka próba przeniesienia, nie wiem komputerowych settlersów na plansze albo czegoś takiego, chodzimy odkrywamy kafelki na nich coś może być, a może nie być a może tam będzie deska i sznurek to sobie deski i sznurka zrobimy huśtawkę to się po niej wespiemy na innym kafelku na palmę i zdejmiemy kokosa i z tego kokosa wyciągniemy wodę i z tej wody będzie można zrobić herbatę Ja to jest takie exciting znaczy nie rozumiem co takiego fajnego jest w tej grze mnie zupełnie nie ubawiła O Ocean Knowledge już gadaliśmy, Cutting the Box gadaliśmy, Celtę. Bardzo ciekawe euro, bo pozbawione zasobów, ale z drugiej strony miałem takie przemożne wrażenie po pierwszej partii, że drugiej już nie potrzebuję. W sensie, zagrałem, zobaczyłem, sprzedałem, dziękuję, nic więcej tutaj nie widzę. Fajne, ale, ale tyle no. CGT Card Game Traders to jest gra, która zwróciła moją uwagę przed SN, bo pomyślałem sobie uuu, jakieś takie mini Millennium Blades, to może być ciekawe. Poszedłem na SN do autora gry, popatrzyłem, kupiłem od razu, zagrałem w jedną partię, ale jestem zachwycony. Nie ma to nic wspólnego z Millennium Blades. Jest to taka gra, w której zbieramy sety kart na wystawce, które niby no, są kartami tam powiedzmy jakimiś... Tymi, właśnie z z, z gier typu typu Magic. I nawet jak je tam zagrywamy, to one mają jakieś efekty i coś się dzieje. Ale koniec końców chodzi o to, żeby uzbierać odpowiednie sety na ręku. Fajne jest to, że im więcej mamy tych kart na ręku, tym mniej jest ich na stole. A im mniej jest ich na stole, tym jest ich mniejsza wartość. Więc trzeba tym dobrze żonglować, żeby, żeby to miało sens. Daruma. Jest, yy, ja w życiu wstałem pewnie od czterech może pięciu gier, co się przerwałem. Ostatnia gra, którą pamiętam, którą nie dokończyłem to, co się nazywało wehen, wehen? Pamiętasz, wehen, graliśmy wehen, w to? Tak,
1: wehen. z granem i razem. Tak, to... Essen
0: sprzed chyba dwóch lat. Daruma na szczęście jest krótsza, mniejsza, jest grą taką bardziej yy, imprezową, szybką. Pewną negatywną interakcją, która jest tak durna, że po prostu szlak mnie strzelił i przerwałem. Także nie polecam, ale planszowe suchary bardzo lubią, także idźcie do niego. Destinis, śmiesznie, że jest pod Seventh Continent, bo tego samego dnia zagrałem i w Seventh Continent, i w Destinis. tak jak Seventh Continent nie rozumiem fenomenu, tak Destinis absolutnie mnie zauroczyło. Gra ma tą przygodowość i narracyjność dużo niżej na takim poziomie bohatera i pojedynczych postaci. Łazimy sobie po wiosce, lasach okolicznych, gdzieś tam jakiś... spotykamy, oglądamy jakieś lokacje, zaglądamy w miejsca. Muszę przyznać, że miałem z tego taką frajdę trochę, jak y, graliśmy w przygodowego Wiedźmina i tam mogłem sobie chodzić do jakiejś babci i pytać ją, czy ona chce koszyk grzybów, czy nie. Y, Także super się bawię, zamówiłem sobie właśnie pełen zestaw z daków, tam Wiedźmi Las y, z Doradkami różnymi, bo słyszałem, że takie bardziej, e, historie są dostosowane bardziej do dzieci, bo te w oryginale Destiny są chyba takie trochę bardziej ponure. Co nie znaczy, że złe, ale ponieważ planuję grać to ciekawi, no to właśnie e, tak się będę bawił. Ty grałeś w Destiny, prawda?
1: Tak, tak. I nie je porwało. Ja zdecydowanie wolę kroniki zbrodni.
0: No dla mnie kroniki zbrodni to. Kroniki zbrodni, e, zresztą o kronikach zbrodni jeszcze chyba będę wspominał. Czy wybieramy się teraz na weekend, ale gramy do Gdańska? Niestety nie, ja mam za dużo różnych zobowiązań i po prostu nie dam rady. Maciej?
1: Nie, ja również nie.
0: Tak. O już mówiliśmy. FTW to jest nowa gra Friedmana Frizzego, a mój serdeczny kolega Gołąb, z którym byłem na SN, jest wielkim fanem pana z zielonymi włosami i jest to bardzo sprytna lewówka, bardzo się zdziwiłem, bo dla mnie gry Freese'ego są jednak synonimem kaszany straszliwej, nie licząc wysokiego napięcia i że on gier wydaje dużo i zawsze są kiepskie, a tu proszę, naprawdę, naprawdę fajna gra, będę musiał poeksplorować więcej. Horror w Orient Expressie to jest gra, nad którą pracuję, więc się nie będę nad niej tąd wypowiadał, a zresztą Maciek już po gadał raz. Tak jest. E- Coś, links, to taka gra, która niby jest połączeniem kółko i krzyżyk i Papieżycy kamień, ale no jest miłym abstraktem, natomiast nie na tyle miłym, żeby został w mojej kolekcji. Neotopia, kolejny przyjemny abstrakt, większy i w sumie ciekawy, ale z drugiej strony jest na tyle abstraktem, że wątpię, żebym kiedykolwiek znalazł ludzi do grania w nią, więc też się z nią już pożegnałem. Planta Nubo e, to jest, jak dla mnie, najfajniejsze euro z tego SN. Najcięższe, a jednocześnie najciekawsze, e, takie prawdziwe euro. To jest to jest Rosenberg połączony z chłopakami od La Ale Planta Nubo, pogadamy sobie więcej w przyszłym miesiącu, e, bo <śmiech> Mataja miał okazję zagrać teraz, Ta, więc przeskoczymy tak, ja sobie...
1: Ja grałem w listopadzie i teraz tylko powiem, że nie jest to najlepsze euro tego...
0: Ten horror w ekspresie to bardziej gra przygodowa? Nie. nie, to jest kop taki optymalizacyjny.
1: Mocno taki eurowaty kop. To dobrze, że nie nie przygodowa.
0: Święty Patek, gra, którą kupiłem Adamowi na SN Kwabińskiemu, bo on jest fascynatem irlandzkich klimatów. Zupełnie zbędna, nikt z nią nie grajcie. Gra lewowa, która chce mieć twist, ale ten twist nie działa. Była Pizza Kosterkoza, Dużo gram z moim młodszym, z moim synem ostatnio. I co tu jeszcze mamy? Wizards Cup. Gra raczej do zapomnienia, dwuosobowa taka... Taka giereczka do, do postupania się kartami, ale też tam nie było nic, nic wielkiego. I wreszcie... World Wonders, jedna z gier, która mi się najbardziej podobała w tym roku, z takich lżejszych, rodzinnych gier, bardzo przyjemne układanie kafelków z takim fajnym przestrzennym nadbudowywaniem różnych przestrzennych elementów. Mi się bardzo podoba, ale znowu pogadamy o nie więcej w kolejnym odcinku, bo też dopiero w listopadzie Maciej miał okazję zagrać, także to tyle. Dobrze, słuchajcie, pogadaliśmy sobie godzinę i 10 minut o gra w w październiku, ale no tak jak przedaliśmy SN miesiąc mnóstwo nowości, wiele gier to jakieś pokolne partie i tak. A teraz już przechodzimy do, e, do, do, do tego, w co, w co sobie zagraliśmy, e, w co mieliśmy okazję e, pograć w, Albo nie, honorową wzmiankę właściwie, przepraszam, ja honorową wzmiankę zachowam na koniec. E, bo bo tak. I teraz co my tutaj mamy? Skala BGG i, i nasze zerowe oceny. No cóż, co my tutaj właśnie przygotowaliśmy? Jaki był nasz tor myślenia, Maciej?
1: Nie wiem, bo nie, nie, nie konsultowaliśmy tego. Mój tor myślenia, moje założenie było takie. Na BGG, o czym mało kto wie, Nie. na BGG każda ocena ma swój opis i to teoretycznie oceny na BGG nie dotyczą tego jak gra jest dobra albo niedobra, tylko jak bardzo chciałbym w nią aktualnie zagrać. I uznaliśmy z Kubą, że weźmiemy każdą pełną taką ocenę, czyli od jedynki do dziesiątki, czy od dziesiątki do jedynki i wśród ocenionych w ten sposób gier będziemy czytając opis związany z daną oceną będziemy starali się wybrać grę, która symbolizuje najbardziej ten opis i najbardziej do niego pasuje. Tak,
0: no dobrze. I zaczniemy od góry skali. Zaczniemy od dziesiątki. Takiej przyjemnej. 10 to jest gra, która, tłumacząc wolno z angielskiego, jest wybitna. Zawsze będę chciał grać w tę grę i nigdy to się nie zmieni. To jest, to jest gra, która jest ewenementem na skalę planszówkową po prostu. No i jaką ty masz taką doskonałą dziesiątkę?
1: Chwilę się zastanawiałem, ale później uznałem, że nie może tu być nic innego niż transformacja Marsa czyli moja ulubiona gra, ever, ze wszystkich, wszystkich kier i nie sądzę, żeby lata mijają, Terraformacja mnie nie przestaje bawić, e, ciągle ląduje na stole, e, większość promyk, dodatków też, e, więc m- nie przypuszczam, żeby kiedykolwiek mi się zudziło. A, a ja mam czystszą e, dziesiątkę
0: u mnie, bo zagrałbyś w Terraformację w pięciu osób? Chętnie? A.
1: Nie. No,
0: no właśnie, no właśnie. Ja tak sobie myślałem, to reformacja, a potem myślałem, no nie no, bo pięć osób mi nie siadał. E, potem myślałem, że to zamki burgundii, no ale w cztery osoby też nie chcę to grać. E, Zimna Wojna, no to jest moja pierwsza dziesiątka, ale jest tylko na dwie osoby i na przykład z Anią nie usiądę do niej. Nie został mi tylko Trajan i Trajan jest dla mnie taką najczystszą moją dziesiątką, bo jest to gra, w którą zagram chętnie w każdym składzie osobowym, w dwie, trzy, w cztery osoby. Jest tak samo fajnie, tak samo szybko. E, Zagram z nią właściwie też w dowolnym składzie towarzyskim. Każdy, kto lubi grać w gry planszowe, będzie mógł za mną zagrać w Trajana, bo gra nie jest skomplikowana. Jest, jest doskonała dla mnie. To jest przykład takiej najczystszej dziesiątki, że, że jest to gra, którą obudzony w środku nocy, ktoś mówi, Kuba, Kuba, stawaj, my w Trajana, powiem, dobra chwila, już tego, dajcie mi tą kawę czy piwo, zależnie się tego, jaki to jest typ rozgrywki, i, i gramy, tak? I rzeczywiście Trajan tutaj się doskonale mieści. Artur Mikucki pisze, że skala BGG nie działa, wojny o pierwsze miejsce pokazują najlepiej. Mówisz o dwóch różnych rzeczach, w związku z czym trochę nie bardzo wiem, Poza do tym, której mam się odnieść.
1: Znaczy to jest też dyskusja na inny tak. temat, bo ludzie patologicznie skracają skalę oceniając gry. Może kiedyś o tym porozmawiamy, ale nie dzisiaj.
0: No dobrze, dziewiątka. Eee, po polsku oznacza to grę wyśmienitą, eee, taką którą zawsze chcemy zagrać. Eee, no i co masz taką, taką swoją Teraz czystą dziewiątkę? Ja pierwszy. Dla mnie mhm. czystą dziewiątką jest Concordia. To jest taka gra, która sprawia, że sobie myślę, bardzo często ją polecam ludziom, którzy chcą w ogóle zagrać jakąś grę hmm, planszową. Eee, bardzo często sam proponuję, że zagramy w Concordię. Aktywnie szukam dodatków. Wydaje mi się, że też jest bardzo elegancka, no bo wiecie, zasady, które są na jednej, dwustronnej kartce, to jest jest coś zwykłego. Gra jest rzeczywiście wyśmienita, zawsze chętnie ją zagram. Nie jestem w niej aż tak zakochany, jak jak na przykład właśnie w Trajanie. Natomiast ewidentnie jest w takim czubeczku gier, które szanuję, poważam i uważam, że są godne tego, żeby żeby je polecać i, i grać je dalej.
1: Tak, ja tutaj się skupiłem na tej drugiej części opisu, czyli zawsze chętnie w nią zagram. I ja zawsze chętnie zagram w card-driven gamey, zwłaszcza, że nieczęsto mam okazję, więc jak tylko okazja jest, to ją łapię. Więc jeżeli zawsze zagram w, chętnie w card-driven gamey, no to logicznym jest, że najchętniej powinienem zagrać w Najlepszy z nich, czyli w labirynt wojna z terroryzmem. To jest dla mnie idealna dziewiątka, bo gra jest doskonała. Znaczy, excellent game. Ona jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Ma swoje wady, ma swoje minusy, w zasadzie jak każda gra. Ale zawsze, jak tylko będzie okazja, to, no, to ja zagram w, w labirynt, bo to jest mój ulubiony każdym mm. game. Mm-hmm.
0: Ósemka. To jest taka ocena, którą ja najbardziej lubię i najczęściej chyba ją staram się wystawiać. Choć jak pokazują moje statystyki, to nie do końca jest prawda. Natomiast ósemka to znaczy bardzo dobra gra. Lubię w nią grać. Prawdopodobnie zaproponuję i nigdy nie odmówię partyjki. To jest dla mnie osiem, to jest taka gra, którą ja chcę mieć na półce. Jeżeli gra jest poniżej 8, to znaczy, że nie muszę jej mieć w kolekcji zwykle. Natomiast 8 to już jest coś, co, co z radością będę miał u siebie na półce. I u mnie, a nie, może ta chyba ty powinienś powiedzieć coś, nie?
1: No, jak już się tak wszystko dałeś. No dobrze. To jest, to jest Dla mnie to jest Turbo.
0: Stosunkowo nowa gra, jest nowo poznana. Turbo, czyli Heat Powered to the Metal. To jest jedna z największych porażek transatorskich, mam wrażenie, w historii naszej, na, naszego świata promoczywkowego, to tłumaczenie. Będę, będę płakał nad tym zawsze. Ja nie mam, żeby nie było, nie mam lepszego pomysłu, znaczy tak, tak z głowy. Może kiedyś na to ale... Kurczę, może mu to być lepiej, mam wrażenie. E, tak czy siak, hmm. Turbo to jest gra wyścigowa. E, bardzo lubię gry wyścigowe. E, ta jest świeża, ma niebanalne, a, a proste zasady. E, ma dość dużą regrywalność wewnątrz swojego pudełeczka. Jest ślicznie wykonana. Odstrasza trochę ceną, ale mi się udało tą grę jakoś chyba zdobyć mniej boleśnie. Z tego co pamiętam. Więc mam też mam też ją u siebie. No i cóż, Turbo to jest taka, taka klasyczna ósemka dla mnie. Chcą mieć na półce, zabierają ze sobą na spotkanie plaszówkowe. Jak przyjdzie ktoś do mnie na kawkę, kto mnie gra w planszówki, chętnie zagram. Bardzo dobre bardzo dobry tytuł.
1: Okej, okay, dobra. To ja mam na miejscu ósmym. <grym> Przy ocenie 8 mam swój jedyny przewał na tej liście, bo miało być bez przewałów i honorowych zmian, więc jest jeden. I tutaj bardzo dobra gra, lubię w nią grać. Najprawdopodobniej ją zasugeruję i tutaj jest Podwójne, bo najprawdopodobniej zasugeruję ją innym i najprawdopodobniej zasugeruję ją sam sobie, kiedy będę chciał zagrać solo, bo jest to moja ulubiona przygodówka, czyli Star Wars zewnętrzne rubierze. Bardzo dobre, bardzo szybkie, bardzo klimatyczne, odpowiednio eurowate jak dla mnie, ale odpowiednio też losowe, żebym mógł grać w to solo i się nie nudzić, bo solo bardzo nie lubię. Eurooptymalizacji i prześcigania się samemu w punktach. Więc tak, zewnętrzny lubię, że to jest dla mnie taka czyściutka ósemka, ale jako, że miał być przewał, to jest też przewał, bo żeby. Tak, zwróciłem uwagę sobie na to, że na tych wyższych, przy tych wyższych ocenach na liście mam za mało eurasów, więc postanowiłem wrzucić tutaj też takie euro, które jest dla mnie czyste, czyste euro, które jest dla mnie idealną. i tutaj specjalna dedykacja dla Artura Mikuckiego, bo dla mnie idealną ósemką jest Ark Nowa, jeżeli chodzi o, o Eurobie. Dużo fajnych mechanizmów, emocjonujące, dynamiczne, Dużo decyzji do podjęcia, no miodzie, miodze. Też bardzo chętnie zagram, bardzo chętnie zaproponuję. Arturowa to też jest taka z Eurasów czyściutka ósameczka.
0: Ponieważ Arturowi ponieważ się topi klawiatura pod palcami, od prędkości jaką odpisuje, to przejdźmy sobie płynnie do siódemki. Siódemka oznacza dobra gra, zwykle chętnie zagram. Co ty masz na siódmym miejscu?
1: Co ja mam na siódmym miejscu? Na siódmym miejscu, a mam gra, o który już dzisiaj wspominałem przy innej okazji, i to było dla mnie zaskoczenie, bo tak wiecie, właśnie sprawdziłem, że to siódemka jest oceną, którą ja daję najczęściej i to zdecydowanie najczęściej, po 30% prawie moich ocen to jest 7. albo 6,5, bo tak to bagigi zlicza. I tak to scrollowałem, przewijałem, przez to przewijałem, no i kurczę co mi pasuje do takiej idealnej siódemki, do takiej solidnej, dobrej gry, fajnej, w którą ja zagram, ale która mi niczego nie urywa, no ale nadal lubię ją na tyle, że, że no najczęściej jak coś powie, gramy, to ja powiem tak. I to jest wergar. Kurde, jaka ta gra jest fajna. Ona ma, już nawet abstrahując od tego, że ma fajne wykonanie, to tam jest naprawdę kilka fajnych, solidnych mechanizmów i to wszystko jest Niby wszędzie to już było, ale zmiksowane także jest świeże. Ja się bardzo dobrze przy tym bawię. Kurczę, ktoś powie, zagramy Witwergera? Jasne. Bez chwili zastanowienia.
0: Eee, u mnie z kolei takim tytułem na 7, czyli spoko gra i zwykle nie zagram, to jest y, Terra Mystica, bo to jest y, ciekawe euro z... Y, z fajnymi mechanizmami, które zresztą w innej grze, czyli w klanek Kaledonii, bardzo doceniam. E, Terra Mystica boli mnie dlatego, że no tutaj przewaga doświadczenia sprawia, że gra bywa niegrywalna w mieszanych składach, w sensie kim kto grał więcej, a z kimś grał mniej, natomiast e, to jest takie <coughs> euro, że jak e, jestem na wakacjach, ktoś mówi hej Gabi, w Terra Mystica zagrasz? Spoko, jasne, jeżeli tylko macie miejsce dla kogoś, kto nie jest wyjadaczem, to chętnie e, tak jak ty mówiłeś o, e, o Arknowarze. Jest to no, fajne mechanizmy, tak są. E, jest dość, e, jest dość e, do, fajny ten pomysł odsłanianiem tych rzeczy. On był wtedy, kiedy ona wychodziła, taki dość świeży, e, jest ładna. Jest no był już,
1: był, ale. W sensie był gdzie indziej. No, no tak, ale, ale tak, no, rozumiem.
0: Ale fajnie wyeksploatowany. Także dla mnie to jest taka właśnie kasyna siódemka, spokogierka. Nie? nie muszę mieć u siebie, ale, ale chętnie zagram kogoś. Siódem to spokogierka, Ja sobie sprawdziłem, ósemki daje najczęściej 32% moich, e, moich ocen to. 7, siódemki są kolejne, czyli 26%, co mnie też cieszy, bo oznacza, że lubię grać w
1: maszówki. Znaczy, przy, przy czym ty jeszcze, jeszcze bardziej e, drobisz, bo ja dopuszczam tylko połówki w ocenach, a ty dziesiąte ja i 7,1 to już jest 8 e, zliczane, Pasu. więc no, dlatego a. masz tak dużo tych osemek. Ale to dobrze, bo to, to znaczy, że lubimy swoje hobby, to chyba o to chodzi. E, no dobrze. A propos lubienia jak hobby, będzie coraz gorzej.
0: Będzie coraz gorzej, a będzie szóstka. Szóstka to jest y, gra, która jest y, ok, e, Sprawia trochę frajdę, albo z jakimś, wyz, jakimś wyzwaniem. Mogę w nią zagrać od czasu czasu, jeżeli jestem w odpowiednim nastroju.
1: Okay. No dla mnie szóstka. I... A, dobra.
0: No ja tutaj y, uprzedzam, że musisz sobie wziąć jakąś tam jakieś ta te ziółka, teraz myliska, bo dla mnie ja taką...
1: wiem co masz na dwójce, więc nie muszę. O.
0: Szóstką są Pupile Podziemi. Nawet to jest taka gra, która inaczej jest w okolicach przesiętniaków, są rzeczy, które mnie drażnią, ale jeżeli jestem w odpowiednim nastroju, na przykład chcę sprawić tobie przyjemność, to hej, usiądę, zagram i nie będę jakoś bardzo cierpiał. To nie jest gra, którą ja wyciągnę na studiu, nie jest gra, którą powiem hej, to może w to zagramy. Ale, ale też to, to nie jest, szóstka nie jest dla mnie powodem do tego, żeby powiedzieć, no nie, nie grajmy. Pamiętajmy, że w skali od 1 do 10, szóstka jest już wynikiem wygrywającym. Jest powyżej średniej, tak? Powyżej 50%, więc dla mnie
1: spoko. Tak, mówiłem, że, mówiłem, że, że użytkownicy BGG patologiczki skracają skalę, a teraz powiem coś, co sprawi, że ja mogę być tak postrzegany, bo dla mnie szóstka, czyli nie połowa skali, szóstka to jest taka granica wstydu, w sensie to jest idealna gra poprawna. Szóstka w skali BGG to jest gra poprawna, a dlaczego tak nierówno? Dlatego, że jedynka to jest gra, która jest nie działająca, albo nie jest grą i w zasadzie nie powinniśmy jej postrzegać jako jako działającą grę planszową, więc jeżeli sobie jedynkę odetniemy, no to ta szóstka jest mniej więcej wtedy w połowie. No i ja tak postrzegam to, ja bazowo każdej grze daje na start sześć i od tego momentu albo ocena rośnie za kolejne składowe, albo, albo spada. I dla mnie takim idealnym przykładem szósteczki są zamki Szalonego Króla Ludwika. To jest taka gra, którą ja na początku bardzo lubiłem, ale dosyć szybko mi się zgrała. Moja żona, zapała miłością i grała sporo, czy to na tablecie, czy to właśnie na, na stole, no i ja nigdy nie, nie, nie odmawiałem rozgrywek i to nie tylko dlatego, że nie, nie odmawia się rozgrywek w planszówki, kiedy żona proponuje, ale dlatego, że te sameczki Szalonego Króla Ludwika to jest taka gra, ona mnie niczym nie urazi, ona mnie nie zdenerwuje, ona może mnie nie będzie jakoś strasznie, fenomenalnie bawić, bo tam są też mechanizmy planszówkowe, których ja nie lubię, więc to jest taki, taki średniak, ja w zasadzie nie mam za dużo do zarzucenia tej grze, ale też niczym się nie będę zachwycał, Od jest, jest, zagrać można, można, krzywda się nikomu nie, nie stanie, więc dla mnie Idealnym, ideal, idealnie pasują do tego właśnie zamki Szanownego króla Ludwika.
0: No i piąteczka. Wchodzimy już w trochę mroczniejsze rewiry. Piąteczka to jest średniak. Trochę nudnawy. Chcecie dograjcie.
1: Tak?
0: to jest, no To jest
1: więcej. Właśnie, właśnie ta, ta ocena jest, jest ciężka taka do interpretacji, bo niby, niby jest napisane średniak, ale trochę nudnawy. No to, no to trochę nudnawy to już. Dla mnie to nie jest do końca średniak, tylko średniach minus, tak? Wiecie. Jak Dla masz różne segmenty.
0: Ta, która doskonale wypełnia tę definicję, jest Robinson Cruzo, eee, czyli przygoda na przygodnej wyspie, bo to jest taka gra, która jak to się rozkłada, no to moje emocje są takie bliskie zeru, no, delikatnym jakimś minusikiem, no bo hej, to jest taki lakwest, tam potulać kostkami, można jeszcze z koopem, no, no nie bali mnie to w ogóle, nie będę miał z tego żadnej przyjemności. Ale jak ktoś bardzo by chciał, jakby nie wiem, brat powiedział hej, kupiłem sobie robnicz na krózeo czy zagrać ze mną, to powiedział, tak, spoko, możemy zagrać, pewnie to się nie będzie podobało, ale hej, zagrajmy, tak? A potem ha, a nie mówiłem, <ścoughs> więc, więc to mniej więcej jest dla mnie taka taka niereczka.
1: No dobrze, ja tutaj zgodnie z zasadą, że lista Besfelda jest nieważna. <śmiech> Szkoda, że w takim miejscu, no ale jest ten felt i dla mnie idealną taką piąteczką właśnie, zgodnie z tą definicją, jest Forum Trajaną, czyli gra, która nie jest... To i tak ale, wysoko. No ja wiem, że dla Ciebie tak, a to nie jest to jest gra, która ona bardziej mnie irytuje tym, czym nie jest, a nie tym, czym jest, bo ona jest, ona jest poprawna, troszkę mniej niż poprawna, bo są tam jednak rzeczy mechaniczne, które mnie irytują dosyć mocno. Są też rozwiązania ciekawe, ale jednak to wrażenie jest. No jest troszkę bardziej na minus niż, niż neutralne. No i to jest nadal feld, który nie jest tymi najgorszymi feldami, więc jak ktoś by chciał, to ja zagram, ale będę miał poczucie to, to, piątki to już jest. Yy, yy, to już jest taki moment, gdzie ja zaczynam mieć poczucie że czasu. To jest yy, prosta, właśnie. I, to, znaczy, i to, nie, to, nie jest, to nie jest jeszcze czas stracony życiowo, że mogłem robić cokolwiek innego w tym momencie. Tylko piątka to jest czas stracony planszówkowo. Mogłem zagrać w coś lepszego. No ale zagrałem w grę, która nie była taka najgorsza, więc no, może nie jest tak, yy, tak do końca źle, ale będzie tylko gorzej, bo. A teraz przejdziemy
0: do czwórek. Czwórka. No nie, 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 gra, tłumacząc to, nie jest dobrze. Nie podoba mi się, ale można mnie namówić czasem. To jest czwóreczka.
1: Hmm, tak. I e, dla mnie idealną, e, idealną e, czwóreczką, właśnie idealnie pasującą do tego e, opisu, m, biorąc, kładąc nacisk na to namawianie, lekkie, e, są szarlatani z Pasikurowic. Ja wiem, że ta gra ma ogrom fanów, dla mnie jest w zasadzie is doesn't get me at all, w ogóle do mnie nie trafia. Ja wiem, że ona nie jest aż tak zła, ale jest aż tak nie w moim guście, No, ale ze względu na to, że ja jestem świadom, że ona ma wielu fanów, to można by mnie do niej namówić, zwłaszcza, że nie trwa jakoś bardzo długo. Można by mnie do niej namówić. Zawsze można spróbować. Czasem się uda, czasem nie, ale no nie, to nie jest gra, którą ja lubię, to nie jest gra, którą bym komukolwiek poleci.
0: No u mnie jest, przepraszam, muszę jednak wrzucić tutaj sucharka Artura. Gra na 5 nabiera nowego znaczenia. No, bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre. Natomiast wracając do czwórki, czyli gry, która nie jest najlepsza, i, i, i może nie od do czasu, do czasu nie mówić, to jest Small World. To jest taki typowy czwórasek, czyli gra, która jest głupia w swoich założeniach. już. Eee, hej, podawajmy się na planszy, ale żeby było śmieszniej, to byśmy taką frakcję jak latające szkielety. <śmiech> Ekstra, naprawdę super, ale poczekaj, to nie wszystko, nie wszystko bo, bo teraz to już nie są latające szkielety, tylko to są teraz nurkujące szkielety. A nie, nie, poczekaj, są pegazy, są nurkujące pegazy wow, wow, naprawdę yy, cieszę się, że mogę z wami posiedzieć przy stole a nie nie, nie możesz posiedzieć, bo ja mam wykopujące spod dupy stołki trolle i już nie możesz siedzieć ha, ha. O, nie, naprawdę czwórka to jest taka gra, którą będę już się trochę irytował, że muszę ją zagrać ale no jeżeli trzeba, bo właśnie trzeba nie wiem, wytłumaczyć to hmm, dzieciom na chrzcinach, żeby nie krzyczały, tylko usiadły w kącie to się poświęcę i z nimi zagram. Okay. no dobrze to teraz numer 3 raczej w to nigdy więcej nie zagram no chociaż jeżeli coś się bardzo postara to dam się namówić ta gra jest zła to jest trująca. No, no,
1: no tak i... dla mnie nie wiem, jak ty, sorry, nie wiem jak ty to postrzegasz ale dla mnie nie ma bardziej zbliżonych opisów niż te dwa niż na 3 i na 4 dla mnie to jest w zasadzie praktycznie, jeżeli czytam tylko opis, to to samo, sam muszę... No nie, bardzo... ja
0: widzę wyraźną różnicę, bo tutaj jest takie, że jeżeli mi każecie, to to zagra, mówię Ci się trudno, ale to jest naprawdę zła gra i mówiłem, o tym, że to jest zła gra, ale poprzednie jest takie... To... Nie jest najlepsze spędzenie czasu. Jeżeli Wam bardzo zależy, to spoko, ale to głupie, co robicie? No, ja, tam jest się... emocjonalna różnica tutaj.
1: Tam trzeba mnie namawiać, tu trzeba mnie przekonać. Nie wiem, masło myślane, jak dla mnie, ale okej, okay, no, dla Ciebie taką trujeczką właśnie w tym... Dla mnie taką
0: trujeczką jest, jest... jest Dimacher. To jest gra, która zżera nam mnóstwo czasu, ma jakieś totalnie po kićkanne zasady yy, polega na tym, że mamy przejmować większości w parlamencie, a jak wszyscy wiemy z obecnych realiów nie jest tak łatwo polityć, kto ma większość. Yy, więc nie, no nie, to jest to jest, to jest, to jest dramatycznie nieprzyjemny, nieprzyjemna gra do grania i naprawdę musiałoby się wydarzyć coś wyjątkowego, żebym do niej usiadł. Naprawdę nie chcę w nią już grać, uważam, że jest złą grą I, i trudno mi się wyobrazić sytuację, w której ktoś mnie do tego namawia, Musiał być ktoś mi bardzo bliski i mieć do tego dobry powód.
1: Okej, okay, dobrze. To jak przy dziewiątce wspominałem, że bardzo lubię card-driven game'y i rzadko mam w nią okazję zagrać, więc zawsze jak mam okazję, to wybiorę tę najlepszą. No to tutaj znowu wracamy do card-driven game'ów i do tego, że je kocham i bardzo ciężko by mnie było namówić na ponowną rozgrywkę w Votes for Women, która jest card-driven game'em tak nieszczęśnie złym i tak absurdalnie zepsutym. W sensie się... Grałem w bardzo dużo małych, dużych card-driven game'ów, które ocenią właśnie na takie 6. Okej, okay, ktoś wziął zamysł, opieramy wszystko na kartach, Karty mają punkty, karty mają efekty. Wyszło, jak to się po angielsku mówi, nieinspirująco. No, no jest, sobie gra, zagrałem, no spoko. No. Ale tutaj ktoś wziął ten sam pomysł i go zepsuł. I to nie tak, że go zepsuł troszkę. Zepsuł go z takim, wiecie, sążnym mągnięciem. I jak ja sobie pomyślę, że mam grać w card-driven gry, które kocham i miałbym grać w taki, który uważam, że jest autentycznie zły i to aż mi serce krwawi, że slot czasowy na tego typu rozgrywkę tak straszliwie marnuje. Być może można by mnie jakoś przekonać, tam jest walor edukacyjny, więc może z tej strony ktoś mógłby mnie ugryźć, że Trzeba propagować historię właśnie o tym wydarzeniu, o sufrażystkach i tak dalej. No ale myślę, że wolałbym obejrzeć jakiś film dokumentalny o tej tematyce niż grać w tę grę. No ale cóż. No
0: tak. No dobrze. To teraz czas na ulubioną przez wszystkich dwójeczkę. A więc prezentujemy dwójeczkę. Wybitnie denerwująca gra. Nie chcę w nią zagrać już nigdy więcej. No dobrze, taka powiedziałbym e, zraga ocena. I w reprezentacji nie ma tutaj Maze e, to jakby,
1: Bo wstydzisz się z... tego, wiesz, że, że to jest zła ocena i wstydzisz nie,
0: się. Nie, bo uważam, że to nie jest czysta dwójka po prostu, bo to takie jest...
1: E, jakby tyle. Między 2 mi, długi... a 6, prawda? Tak a ciężko takiego. Bo... <laughs>
0: Nie, u mnie to jest Stranger Things, y, atak u umysłów. Bo dla mnie dwójka mogła być opisana trochę innym, y, inną, inną definicję mieć. Dla mnie dwójka to jest gra, która działa na swoje własne nieszczęście. I, i, i Stranger Things, y, y, Attack of the Mind Player, właśnie to robi. W sensie to jest taka gra, że ktoś sobie myślał, no, kurczę, graliście jakieś mafię? No graliśmy. A, a jesteśmy w stanie zrobić taką grę jak Mafia, tylko gorszą? No, no, chodź, spróbujemy.
1: Tak! Tak!
0: Udało się! Działa, działa! No i właśnie to dam To jest Stranger Things Attack on the Mind Player. Gra działa i, i są punkty na koniec i jakby można zagrać od początku do końca i ma koherentne zasady i to jest naprawdę straszne! Oh, tylko naprawdę po co? W sensie nie, nie, więc dwójka dla mnie jest właśnie taka, taka,
1: taka gra i, i tutaj będę się mocno wytrzymał. Okej, dobra, to to jest zaskakujące, bo ja mam dokładnie ten sam tytuł na tym miejscu. Jako, że podebrałeś mi podsumowanie, bo bo to jest zła gra, którą jest mafia, która została dodatkowo zepsuta, zmasakrowana kijem bejsbolowym i wrzucona do pudełka. Ale działa, ale działa. Ale działa, tak, znaczy działa. Ona nie ma krytycznych wad designerskich, w sensie nie jest zepsuta. Czy działa? Ale dobrze, to ja muszę na szybko pójść ze swoim podsumowaniem w inną stronę i powiem tak. Bardzo lubię twoją córkę Hele i zawsze jak Hela chce w coś zagrać, to nigdy jej nie odmawiam. Graliśmy z Helą w przeróżne rzeczy, w jakieś imprezowe głupoty, gdzie trzeba było modulować głos, albo pamiętasz?
0: Doktor Piguła, coś. Doktor Piguła,
1: jakie to było straszne, ale okej, Maciek weźcie w garść, bo Heli będzie przykro. I ten Stranger Things, Attack of the Mind Flayer, to jest gra, której Heli odmówiłem. Zagraliśmy raz. Hela zapytała, czy możemy zagrać ponownie. Powiedziałem, nie. Więc to jest, jeżeli Heli powiedziałem, że nie, nie zagramy w to ponownie, to, to jest bardzo twarde, nigdy więcej w to nie zagram, bo, bo tak. Więc No tak. przechodzimy no do dobrze. jedynki.
0: Jedynka. E, wymyka się definicji gry. E, nie, nigdy w życiu w ogóle nie, nie ma opcji, przyłapać, żeby przyłapać się na będę w to grał. Ewidentnie zepsute. No, i dla mnie taką e, grą jest Babelo. Jest to gra sprzed wielu, wielu lat. Gra kalamburowa, którą wydał e, Trew chyba lata temu. I e, była to jedna z najpierwszych recenzji, jakie w życiu napisałem. Była ta recenzja, jaką napisałem o Games Manatica, która zresztą, no jakby e, długo się zastanawialiśmy w redakcji, czy powinienem ją publikować, bo ona była taka, takim hardcorem, nie? W sensie. Jak komuś was chce się odkopać, to polecam Games Fanatic Babelo. Tam, No ale opublikowaliśmy, tam później autor tej gry się wypowiadał w komentarzach. Wyobrażacie sobie, że było, było grubo, nie? 1 na 10. To była gra kalamburowa, którą się udało autorom zepsuć, ponieważ tam był taki tor, o którym się za te odpowiadanie na kalamburach zdobywało punkty. Ale można było wchodzić w takie pole, które Cię cofało. I można tak było robić nieskończoność i, i ta gra nigdy by się nie skończyła. Zepsute się po no. Jeszcze najg- jakość do tej gry była straszna. To po prostu gra y, była fatalna. I, no I rzeczywiście jeżeli zdarzają się gry, które które złapie na tym, że są zepsute, że nie da się ich zagrać do końca, że ich zasady nie działają, albo że na przykład mają, to czasami się zdarza w grach abstrakcyjnych niestety, że y, mamy grę, w której na przykład jedna strona, jeżeli gramy symetrycznie, to musi wygrać, tak? Wyobraźmy sobie szachy, w których każdy robi lustrzany ruch yy, i gdyby prowadziło do tego, że jedna strona zawsze wygrywa, jeżeli ta, któraś z tych stron tak się dzieje, to szachy byłyby zepsute, yy, z mojego punktu widzenia. I, no i niestety, czasami są gry, które właśnie po prostu nie działają, są zepsute yy, i... i jest to przykre, no ale ale tak jest, natomiast na szczęście tych jedynek ja mam w pozorom bardzo mało, bo też sobie na to patrzyłem i takich czystych jedynek to mam wystawionych 14, więc umówmy się, jak na 2245 ocenionych przeze mnie gier to 14 jedynek Myślę, że miałem szczęście, 0,6%.
1: Bardzo cieszę się, że poszedłeś w tę stronę. Jako, że to już będzie koniec, to ja sobie pozwolę troszkę czasu zająć. Bardzo dobrze, że poszedłeś w stronę liczbę swoich ocen 1, bo dla tych, którzy nie znają mnie dobrze, może nie wiecie, ja mam, mam taki quest w życiu planszówkowy. Zaraz powiem wam, której gry dotyczy ta moja ocena jeden modelowa. Natomiast w momencie, kiedy poznałem tę grę, poszedłem na BGG i wszystkim grom, które miałem ocenione na 1, do tego momentu podniosłem ocenę. W tej nowo poznanej grze wystawiłem jeden i poprzysiągłem sobie na piątki i kości, że do końca życia to będzie jedyna jedynka, jaką wystawi na BGG. Choćby skały srały i to się nie zmieni. Serio zacząłem podwyższać wcześniej poznanym grą oceny, żeby tylko ta jedna mogła mieć jedynkę. Ty powiedziałeś, że że ocena jeden to tak wymyka się definicji gry. Ja do tego podchodzę bardziej uczuciowo i dla mnie jedynka w skali PGG kala definicję gry. Wypacza ją i robi z nią bardzo złe rzeczy. I dla mnie jedynką, i wiem, że mimo tego, że ja mam tę grę na liście, to to ty masz podobne odczucia. Dla mnie jedynką, modelową jedynką w skali BGG i jedyną jedynką jest Time Stories, czyli gra planszowa, która udaje, że jest grą planszową, a tak naprawdę jest nudnym, nie wiem czym, serialem, filmem, który trzeba obejrzeć kilka razy i to nie jest, wiecie, YouTube, nie możecie sobie przewinąć Gambita, znaczy wy, wy, odtworzyć go na dwukrotnym przyspieszeniu, jak mówi dla was za wolno. Nie, w Time Stories będziecie grać drugi raz i wszystko będzie tak samo, a jak jeszcze się nie wyrobicie, to będziecie grać i trzeci raz i wszystko robić tak samo, tylko, że... Co, efektywniej? Nie wiem, czy jestem w stanie wyobrazić sobie coś, co bardziej mi nie pasuje do do definicji gry planszowej, bo rozmawiałem kiedyś z Adamem, chyba we trójkę nawet rozmawialiśmy, z Adamem Kwapińskim. Co powinna... Zresztą on o tym pisał w swojej książce Głowa pełna gier. Jakie, Jakie kryteria powinna, powinien spełniać twór, żeby mógł być grą planszową? No, i z tego co pamiętam, tutaj, Time Stories przynajmniej jednej z tych kategorii, a nie było ich wiele. Tam naprawdę to, wiecie, to, nie, jest, to nie jest egzamin, to nie jest matura i proces aplikacyjny na studia. Tam nie trzeba dużo, żeby być kierową planszową. No, a Time Stories jednak udało się i to nie wiem, czy nie, 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 nie więcej niż jeden no, z tych kryteriów, wiecie, olać i nie spełnić, więc
0: ja chciałem powiedzieć, że się się zgadzam z Maciejem, że Time Stories absolutnie zasługuje na jedynkę, ale ja mam jeszcze honorową wzmiankę. No mam absolutnie. honorową wzmiankę. Mam, y, Time Stories zasługuje na jedynkę na WGG, ponieważ jest w pudełku, ma pionki, plansze, karty i tak dalej, ale no, no cholery po prostu nie jest grą planszową, jest właśnie jakimś takim dziwnym, dziwnym filmem, który oglądamy parę razy za każdym razem, łudząc się, że tym razem może wreszcie znajdziemy jakieś satysfakcjonujące zakończenie. Ale jest to, ja mam jeszcze taką grę, którą, taką grę, taki twór, który zagrałem, nawet dwa razy zaznaczyłem, że zagrałem, ale postanowiłem nie wystawiać oceny na BGG, nie postanowiłem nie dawać żadnego tego komentarza, ponieważ uważam, że ten, ten, ten byt nie zasługuje na bycie na BGG, tak samo jak nie zasługuje krzesło, na którym siedzę, albo słuchawki, które mam na, na uszach, bo po prostu to jest nie z tego świata. I tym produktem są Kroniki Zbrodni. Eee, uważam, że dawanie ludziom aplikacji i mówienie to teraz popatrz w tę aplikację, ale jeszcze masz takie debilne okulary, możesz sobie poprzełożyć eee, telefon do tych okularów, to będzie takie fajne, jakbyś tak przez okulary patrzył w ten telefon i sobie poszukasz tam wtedy jakichś śladów na point and jakimś debilnym na telefonie, to, to nie jest planszówka. To jakby nie po to siadamy do gier plansowych, żeby ogapić się przez śmieszne okulary w telefon, i to, że to jest zapakowane w prostokątne, tam kwadratowe pudełko, to jest tylko zmyłka, żeby nas zwabić, żebyśmy kupili sobie ten produkt. I nie ma w tym nic złego. Jakby tak samo jak można sobie kupić mąkę, albo można sobie kupić klocki LEGO, ale nie oceniamy klocków LEGO na WGG. nie oceniamy gry na konsolę na WGG. i tak samo Kroniki Zbrodni, jak dla mnie, wypadają w ogóle poza skalę i się nie, nie należy ich tam wtykać.
1: Okej, okay, dobra, czyli jednak Major na dwójce nie było, ale i tak udało Ci się mi obrazić. E, więc... Cóż, starałem się
0: jak mogłem, ale zachowałem na koniec, jako
1: taką, jako taką truskawkę na torcie. Tak, e, to ja tylko powiem, że z że ciekawości sobie sprawdziłem i e, poza ocenami dwa, których mam kilkanaście, mam jedno, jeden i pół. Ewidentnie jest jakaś gra, która, e, która w moim serduszku zasługiwała na jeden, ale jednak, wiecie, śluby złożone mnie obowiązują. I to było jeden, ale plus pół, więc. E, A co to, to było? E, Shinshiller dies. Jakiś brakosz e, z tak i nie to żebym się pastwił, ale był to wynalazek, który pokazał mi kaszkiet, więc kto, jak, kto jak i on. Po, Kochani, gorąco.
0: widzimy się 25 listopada na Zganywawrze Trudnych Grach, serdecznie zapraszamy. Jeżeli chcecie z nami zagrać, skleić piątka, bo powiedzieć nam dlaczego uważacie, że się znacie na grach. Co ja naprawdę bym w stanie zbić jakoś sensownie. Dzięki, że byliście z nami w tym dość długim odcinku, mamy nadzieję, że był interesujący a my się z wami jeszcze zobaczymy, miejmy nadzieję, w grudniu.
1: Tak, tak, zobaczymy się, usłyszymy w grudniu. Jeżeli macie dla nas jakieś tematy, o których powinniśmy pokazać, to, to dawajcie w komentarzach, bo inaczej zrobimy zru- 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 poradnik prezentowy i Kuba mnie udusi, więc <słyska> 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 nie róbcie nam tego. I, e, Trzymajcie się ciepło. jakieś pomysły. <słyska> Ze mną,
0: Znowu Maciek, Matejko, Matejo
1: Trzymajcie się Ja się nazywam Kuba
0: Kuba Polkowski, Kuba P Na razie, cześć!